0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est 17h15, du vélo, du foot, du rugby, du biathlon, ça ne s'arrête jamais sur la chaîne. Ce soir par contre, promis, pendant 2h30, on va parler de tous ces sports mais en majorité de football parce que cette bande de petits gaillards là, ils sont affûtés comme jamais. C'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 114, ça commence maintenant. et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe Plaisir de vous accueillir en ce vendredi soir en route vers le week-end pour une grande majorité d'entre vous, en route vers les vacances d'ailleurs pour certains euh, autour de la table pour parler euh, football, Nous, on est dans des couleurs chatoyantes Alicia Dewey, bonsoir Alicia, ça va <rire> Bonsoir Greg, très bien. Et oui, on a besoin de soleil, de bonne humeur. Oui, des couleurs, bien sûr. Voilà. Bon, Il est sobre, mais il est sympathique, c'est quand même bel comment ça va salut Greg, je vous dis bonjour comme Émilie Ross sur la photo. Ah, ah oui, le petit clin d'œil, c'est bien. Oh qu'est-ce qui se passe, mesdames, messieurs, regardez. Oh, ouais. Oh <rire> Attendez, uh, I will speak maybe in English. Hi Pierre, how are you Fine. Fine, voilà, c'est ce seul mot. Pierre Bouby, bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre qui a relevé le défi. Vous voyez cette tenue avec la direction, le directeur de la rédaction de la chaîne, Marc Las. Nous avons lancé un, débi, un défi à Pierre Boubi de s'habiller comme Joe Burrow, le quarterback des Cincinnati Bengals, qui jouera le Super Bowl dimanche soir sur la chaîne équipe à 23h50 contre les Rams de Los Angeles. Vous voyez l'image et vous voyez maintenant Pierre Boubi c'est exactement le même, le salaire en moins.
1: J'avais pas le choix parce que sinon j'allais me faire virer de toute façon donc. Ouais,
0: mais c'est bien Pierre, vous avez fait ouais, un effort colossal de efforts,
1: Mais je vais enlever ça parce que là je suis à 48 degrés sous mon menton. En fait <rire> Bienvenue en tout cas, ça vous va très bien. Karine Galli,
0: bonsoir Oula. Bonsoir. Beaucoup de jugement dans le regard de. Du tout, tout je
2: vous je connaissais pas le monsieur dont vous avez parlé, mais l'idée des lunettes de soleil. C'est bien, ça vous tente bien d'avoir les lunettes en émission. C'est excellent. Vous oui, oui, mais non, en a non, non, on a besoin de voir vos
0: beaux yeux. Euh, bonsoir Émilie Roche ça bien. va bien.
2: Oui, très bien. Je viens
0: Comment ça va Comme ça, le contrôle. Toujours, ouais. Enfin, ouais ça colle. Voici le sommaire de cette émission qui, donc, démarre sur les chapeaux de roue. Bravo. <rire> euh, PSG Real, on est à Jimon Est-ce que le Real vous fait encore peur Avec que vous a, ils ont été éliminés contre Bilbao. But dans les dernières minutes de jeu, une prestation pas terrible à part éventuellement les dix les dernières minutes. Début d'année de, de, civile compliqué pour euh, le Real. Autre sujet ce soir dans l'émission. Monaco-Lyon, ça a été une des grosses affiches de ce week-end. L'OL semble bien lancé. Est-ce que vous voyez les Olympiens s'imposer euh, à Monaco Un Noël d'attaque, évidemment la Ligue 1, les paris du week-end, comme tous les vendredis, qui va briller, qui va s'en sortir Qui, selon vous, va faire l'actualité de manière positive La réponse, tout à l'heure, dans l'émission. Et puis, bien sûr, l'Olympique de Marseille a besoin de réagir face à Angers. Victoire impérative pour les Olympiens, oui ou non Réaction obligatoire pour Sampaoli. Sampaoli et ses hommes, on en parle dans l'émission. Il y aura, bien sûr, la petite lucarne. Notre foutoir avec des infos, des buts, des images. Il y aura, bien sûr, aussi le sapine première deuxième partie. Euh, sans oublier des jeux ce soir comme d'habitude. Allez, on va commencer euh, tranquillement. Ah oui non le bingo bien sûr. Parce que hier, ça a été un festival un niveau bingo. On a <rire> eu le premier double bingo de l'histoire avec Dominique Grimaud. Peut-être que vous allez réussir un triple bingo ce soir. Le bingo normalement doit s'afficher derrière moi. Quand c'est euh, quelque chose qui ressemble à un poncif, une généralité, une phrase toute faite, ça part sur le banc. En revanche quand c'est positif, c'est bien fait, c'est détaillé. Alicia, ça te fera un plaisir. Ping, ping je le fais à la main, euh, de, voilà, euh, de développer avec vous euh, le sujet évoqué. On va s'intéresser euh, évidemment à l'une des grosses affiches de ce week-end, c'est Lille euh, qui va affronter le, le Paris Saint-Germain. Nos deux équipes qualifiées en, en Ligue des Champions, euh, Julien.
3: Oui, avec euh, cette euh performance à suivre pour les Parisiens qui vont logiquement affronter
0: ces Lillois, on doit envoyer un sonore normalement. Oui, on va écouter ah. Jocelyn Gourvenec, qu'est-ce que vous en pensez C'était peut-être moi qui devais le ouais, lancer, non ça aussi. Ah oui, c'était moi, oui. Ben on va écouter l'entraîneur du LOSC, mais Julien est un professionnel de la profession, il sait jongler tel un, un homme avec un diabolo dans les mains. Voici tout de suite Jocelyn Gourvennec. nous parler de cette rencontre, il faudra un très bon LOSC, évidemment.
3: Ça reste une équipe très forte et, et par rapport à la configuration du match qui arrive, évidemment qu'il faudra qu'on soit qu'on soit très très bon, qu'il y ait un très très bon LOSC, euh, à la fois pour bien défendre sur eux, parce qu'ils ont beaucoup de talent, ils ont des joueurs clés, mais aussi pour euh, pour être très performant dans l'utilisation du ballon. Euh, ça avait été intéressant au parc, on s'était quand même créé beaucoup de situations, euh, et ce sera encore le, le ce type de match, bien très bien défendre, très compact, et puis euh, être intelligent et juste, surtout quand on a le ballon, parce que on va nous aussi avoir des situations.
0: Voilà pour euh, Jocelyn Gourvenek. Alors je vous pose la question est-ce qu'il faut s'attendre entre deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale à un grand match Regardons vos réponses. Euh, oui, un petit peu d'optimisme quand même pour euh, Alicia. Oui, hâte de le voir pour Karim Benani. Bien sûr, pour Pierre Bouvy. Enfin, pas vraiment. Évidemment <rire> pour Karim Gali. Non. Mais je peux me tromper. Ah bah, La romantique et l'optimiste, euh, Émilie. Ah d'accord. On va s'ennuyer. Ah bah d'accord. Bon, alors. Donc j'ai mon aile gauche qui dit que ça va être boring et mon aile droit qui dit que ça va être super. Euh, on écoute on commence un peu comme ça l'émission. Karim Benani, bien sûr. Vous avez hâte de voir ce match. Ah, mais Évidemment. Euh, vous l'avez dit il en fait en bulle.
4: Être, non. Pardon. Tu y vas Pas du tout. Je, ah non, je il suis devant, euh, sur mon canapé en train de regarder ça. Euh, je sais que ça t'intéressait. Et euh, <rire> Non, oui, vous l'avez dit, deux équipes qualifiées en Ligue des Champions euh, qui seront en huitième de finale de, de Ligue des Champions. C'est rare hein, pour, pour être signalé. De, de, deux équipes encore qualifiées pour les huitièmes de finale, deux équipes françaises. Donc elles s'affrontent et moi, ça, ça m'intéresse. Les deux derniers euh, de, de l'an dernier, euh, Lille champion de France et son dauphin de Paris Saint-Germain. Mais au-delà de, de ces stats-là, moi, j'ai vu Lille bien jouer à Marseille. Euh, longtemps, euh, à 11 contre contre et même à 10 contre 11 Lille aurait pu gagner ce match face à Marseille j'ai vu, vu Lille faire un super match à Rennes avant, avant la fin de l'année 2021 c'est une équipe qui au match aller euh, n'aurait pas mérité de perdre euh, cette rencontre euh, face au, au PSG. Euh, Lille a été, a été assez impressionnant. Lille dans les grands rendez-vous contre les grosses équipes. C'est une équipe miroir qui est capable de s'adapter à l'adversaire. On l'a vu en Ligue des Champions. Cette victoire à Séville, cette victoire à Wolfsburg, c'est une équipe capable de s'adapter au niveau de l'adversaire. Et je pense que Lille fournira un gros match contre le PSG dans un stade plein puisqu'on est avec euh, la, fin de, la fin des jauges. Et puis à l'inverse, le PSG, de l'autre côté plutôt, euh, Paris doit se préparer pour ce match contre le Real Madrid. Il y aura une intensité de Ligue des Champions. Et je pense que le PSG prend la mesure justement de ce choc-là et, et jouera le jeu face, face au Lillois. Voilà pourquoi je pense que ce sera une belle affiche.
3: Alors on a regardé justement les cinq dernières confrontations entre les, les deux équipes. On s'est intéressé au barème des notes. Vous savez, les étoiles de, du groupe l'équipe pour noter les matchs, les prestations des deux équipes. Voilà. Une bonne étoile, c'est son intérêt. Deux bonnes étoiles, c'est médiocre. Trois, c'est moyen. Quatre étoiles, c'est agréable. Cinq étoiles, c'est très agréable. Bref... Vous... C'est souvent bien. C'est souvent bien. Voilà. Franchement, c'est ces très bien. Bravo Karim. Souvent très agréable ou agréable à voir, à regarder. La dernière fois que le spectacle <coughs> était un petit peu moyen, mais il faut remonter à la saison 2019-2020.
0: C'est vieux, ça. Hein donc voilà. Trop temps. Voilà. Non, mais vous voyez, Karine, les statistiques. Mmh. On va voir un bon match. Je sais bien que vous êtes un peu molide sur les PSG Nice, mais là, c'est un Lille PSG. Oui, donc mais ça justement. devrait aller.
2: Et les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Complètement. D'ailleurs, et... on l'a fait là. Voilà. Et vous me posiez <rire> la question il y a quelques jours sur Ah oh, génial, PSG Nice. Oui, c'est bah, notre travail d'être voilà. enthousiaste oui, sur oui. du football car je va pas dire c'est nul. En bas et tout. J'ai eu droit au match de Ligue 1. <rire> non mais tout le monde y a eu droit. Hein. Eh ben oui. Oui. Bah oui, une purge. encore. <rire> J'ai eu droit au match de Coupe de France, une purge mais et parce que, que tu as eu froid, tu
4: étais là-bas, tu as eu froid, c'est pour ça. Aussi. <rire> voilà. Froid ah, mais plus une purge. purge,
2: ça fait beaucoup. Et à chaque fois, c'était le premier face au deuxième, deux entraîneurs, deux équipes, ah, oui. deux collectifs. Enfin, c'était horrible à voir et là, je suis désolé, il faut aussi qu'il y ait deux équipes qui aient envie de jouer, deux équipes qui nous produisent du jeu. Le PSG nous a Égalé combien de fois en championnat cette saison Très peu. Les Lillois, c'est sur courant alternatif. Effectivement, parfois, ils font des belles prestations et puis parfois, ils retombent dans leur travers. Alors, contre Brest, honnêtement, ce match, ils ne doivent jamais le perdre et ils le perdent de 0 ouais. Ils ne savent toujours pas comment ils l'ont perdu, mais ils l'ont quand même perdu. Donc, je trouve qu'il y a une telle irrégularité que moi, j'ai très peur. C'est-à-dire que sur le papier, c'est beau et souvent, sur la réalité, c'est très décevant. Et je le redis encore une fois, combien de fois on a eu le PSG qui nous a régalé en Ligue 1 cette saison Très peu. Voilà. Donc moi, dans les matchs qui m'ont régalé depuis le début de la saison, je n'ai pas le PSG, j'ai Lens, j'ai parfois Marseille, j'ai parfois Rennes, j'ai parfois Monaco, j'ai Montpellier... J'ai pas spécialement euh, les, les Parisiens Donc désolé
0: Bon vous êtes désolé Karine Mais moi aussi je suis désolé Vous attaquez l'émission en plein pot
2: Évidemment, Un petit bingo, oh, Un petit bingo pour chauffer
0: négatif mais Bah oui négatif mais Pourquoi Mais alors regardez On va le découvrir ensemble euh, Karine évidemment euh, Le bingo va apparaître Et normalement vous êtes au milieu à droite Vous l'avez dit bah là, Pour un grand match il faut être deux Et effectivement Pour un mauvais match il faut être deux Merci de faire un petit tour sur le bord C'est ce pas, pas vrai C'est beau par contre Un petit dure. tour sur le bord
2: Je comprends pas e <rire> <rire> Non. pas compris le, le principe <rire> <rire> ben bah non, je suis désolé, si on si a qui bétonne et tout, on s'embête comme des. Ben bah oui, bah c'est le concept bah du poncif. Hein. Allez-y. Allez sur le bord, sinon vous y
0: restez 3 est resté trois minutes. C'est honteux. Euh, Pierre <rire> Boubi, remettez-moi un peu d'optimisme. C'est honteux. Elle braille en passant. Un petit peu d'optimisme. Euh, Franchement, on a de quoi voir un beau match. Il y a des beaux joueurs. C'est important pour Lille pour remonter au classement. Le PSG est en, en mode conquête vers la Ligue des Champions. Il y a tout
1: pour que ce soit un bon match. Oui, et puis il n'y a pas besoin de deux équipes pour voir un beau match. Je me souviens la raclée qui avait pris Bordeaux, euh, c'était un beau match. Et pour autant, il y avait qu'une équipe qui joue au foot. Donc, euh, c'est n'est pas forcément vrai. Moi, c'est surtout l'histoire qui me fait dire que ça va être un beau match. Il y a quand même euh, Ben Arfa qui va avoir des choses à prouver contre le PSG. Il y a aussi au Létang qui a, qui a une petite, euh, petite revanche à prendre. Il y a aussi le PSG qui a une revanche à prendre contre Lille par rapport au Trophée des Champions. Enfin, là-dedans, il y a quand même beaucoup de beaucoup de, de, de choses qui me fait dire qu'en fait, ben, ça va être un match attendu des deux côtés. Et puis, Lee, il a besoin de points. Il a besoin de points, a besoin de marquer les buts, a besoin de, de remonter un petit peu au classement. Et puis PSG de, de se venger de ce Trophée des Champions et de ce titre qui leur a été enlevé. Donc moi je suis. Je suis pas euh, je suis pas d'accord sur le fait que Lille va mettre le bus et attendre, je pense qu'ils vont proposer quelque chose. <rire> elle est en tôle, elle, tu peux s'il te plaît. Mais tu ne peux dire pas la prison chez chez mais nous c'est le banc.
0: Oui, est on vrai, est, est un vrai. peu est plus, plus voilà, c'est un oui, peu oui. plus soft,
1: C'est vrai. Il y a
0: quelques autorisations de sortie chez des comme chez certains en ce moment mais bon Je me suis emballé. Non mais
1: bon voilà, pour tout ça me fait dire qu'en fait je pense que PSG va prendre ce match au sérieux et Lille aussi et ils vont proposer quelque chose. Il y a Karim l'a dit, il y a la Ligue des Champions. Qui va arriver pour les, pour les, pour les deux équipes. Donc, il euh, va falloir se mettre dans le rang euh, rapidement, surtout du côté du PSG, étant donné les, les dernières semaines qu'ils ont produites.
0: Alors, Émilie, euh, oh là là, vous avez vu la moue que vient de faire Émilie Ross Je pensais que c'était une émission chaleureuse, fraternelle, vous voyez, avec des gens qui s'écoutaient, qui se respectaient. Et là, Émilie-Pierre Boubi, avec qui vous faites beaucoup d'émissions, vous a regardé en faisant.
5: Mais non mais parce que Karim et Pierre veulent nous raconter une belle histoire avec là des beaux arguments. On est des,
4: on est des romantiques. Oui, C'est moi bon, la romantique de l'équipe, vous le savez très bien.
5: Mais, euh, mais là, en fait, justement, je pense qu'il y a tous ces arguments réunis et que du coup, j'imagine un match complètement flingué. Parce qu'on va tous attendre à quelque chose. Et je rejoins Karim, où en fait, pour moi, ça risque d'être. Euh, un match froid ou en tout cas sans intention. Moi, j'ai vu deux matchs de Paris qui m'ont fait vibrer c'est Brest et Reims, là où attendais, je m'y attendais pas et on n'avait pas d'attente sur ces matchs-là. Euh, Lille c'est quand même pris effectivement un pavé contre Brest. Je... L'ambiance du PSG, le Pochettino qui est perdu, le Ramos qui est blessé. Le,
1: le Ramos. Est-ce
5: que. Euh, mais là, est tu
1: parles que du PSG en fait
5: non, parce que bah, justement, tu as Lille aussi qui s'est ramassé la, la gamelle contre Brest euh, en fin ah, de Ligue... ouais. non mais en fin de Ligue 1 et du coup, bah, excusez-moi, mais oui, mis à part la belle histoire de dire ok, euh, deux champions de France qui s'affrontent, deux ouais, équipes ça. de Ligue des Champions, ouais. c'est les stats. On va faire dire ce qu'on veut. Et ben bah, moi, je pense qu'en fait, ça va donner un, non, un, mais tu peux pas prendre un souffler. Enfin, en
1: fait. Lille, c'est pas Nice. galtier on connaît son système. On sait que quand on des équipes, il sait justement mettre un truc discipliné, carré et piqué. C'est ce qu'il a fait avec Nice. Mais, enfin, Gourvennec et Lille ne jouent pas du tout de la même manière. Ils proposent quelque chose quand même depuis le début de l'année. Enfin, oui. Je sais pas, moi.
2: Mais attends, Mais enfin, là, je réponds pour moi à Papourémy. Je n'ai jamais dit que Lille allait mettre le bus. Donc, déjà, je sais pas pourquoi. <rire> ah, pour c'est vrai que là, pour le coup, je elle l'a pas, je... ben, pas dit. Autant elle a dit le
1: autant elle l'a pas dit. Elle dit non. quand même que Lille joue mal, du coup. Je n'ai pas pour... du tout
2: dit ça. J'ai dit combien de fois le PSG nous a emballé depuis le début de la Mais saison. Tu parles on que vient... de
1: Paris, alors, dans ce cas-là
2: Mais parce que moi, pour moi, excuse-moi, je vais repartir sur le banc. Je pense qu'il faut deux équipes pour avoir un bon. Mais voyez que vous l'avez dit. Parce que si vous le
0: redites, c'est que vous l'avez dit
2: me Parler de Lille alors que j'ai plutôt axé sur le PSG sur les déceptions en Ligue 1 qui se répètent.
0: Je ne bah, parle pas des deux équipes
2: alors. Euh, tu autre chose je veux dire, façon, est Depuis qu'il
0: est, qu est devenu footballeur américain, <rire> depuis <rire> qu'il a joué au Super Bowl, j'ai l'impression que Pierre ah. Boubis s'est un peu enflammé.
2: J'ai dit euh. que Lille était irrégulier, j'ai jamais dit que Lille mettait de bus et que Lille était en après, après ça, c'est pas une grosse
4: affiche. Quel match il nous fait pour avoir une grosse affiche en Ligue
2: 1 C'est -ce pas ça la question. Est-ce qu'on va se régaler Un grand match en Ligue Lille
4: PSG, pour moi, c'est un gros match. Un grand match sur le papier. Ah, mais oui. sur le
2: terrain, là, on te demande mais sur le terrain. Après,
0: Karim, il y a du déséquilibre dans ces deux équipes. Elles sont surprenantes. On pense qu'elles peuvent gagner, elles perdent. Euh, il peut se passer des choses. Bien sûr que ce pas enthousiasmant tout le temps. Mais justement, c'est ce déséquilibre. Ah, vous pouvez préciser la question, s'il vous plaît, euh, M. Hachem bah, bah, Elle est dit, là. Faut-il s'attendre à un grand match C'est quoi un grand match bah vous avez passé un bon moment. C'est Lance-Marseille, voilà. -ce que lance vous Marseille. allez voir, est-ce que vous attendez qu à avoir à un bon match de foot, côtés. prendre du plaisir, voir des buts, voir des occasions Est-ce que c'est est -ce pas, qu paraît pas paraît que un truc que tu dis, vibrer des deux côtés Lance-Marseille,
4: Lance n'a lance rien proposé, Marseille a été monstrueux sur ce match.
2: Marseille-Lance, lance si tu veux.
5: Marseille Oui, lance. Marseille
4: lance, OK. Ou, lance, parce qu'il y a là, des, qu des buts. En, coupe en fait, vous, vous, un grand match c'est parce qu'il y a des buts. Non,
5: mais non parce que regarde Rennes Bordeaux 6, 6 0 là, c'est Oui, mais 6, mais il, y il y a beaucoup de buts. Mais moi, j'ai déjà, déjà vu un, un 0 0 ou un 1 0
4: où je me suis éclaté, oui, j'ai adoré tactiquement euh, voir voir un grand match Et avec mais des Mais t'as vu un PSG
2: Reims 4-0 qui n'était pas un grand match à mes yeux. La seconde mi-temps était plutôt le pas mal. Le score était fleuve, mais la prestation, euh, notamment des Parisiens, parce que les Rennais, eux, n'ont pas du tout fermé. Je veux dire, je suis désolé, à la fin du match, je me suis pas dit, ah, le PSG a fait un match abouti. Non, en tout cas, Et pourtant, ça ils être, ont gagné
3: 4-0. Ça va être un duel de buteurs. Eh ben voilà, en David, plus, il y a des, des, des grands qui joueurs. A, qui est en feu avec la sélection canadienne, qui vient de marquer encore face au, au Salvador, ou encore Kylian Mbappé. Regardez, on a scruté les stades de ces deux attaquants cette saison, c'est assez impressionnant. Kylian Mbappé, il est impliqué sur 53% des buts du Paris Saint-Germain. Je vous attends David, toute compétition confondue, c'est 16 buts. Cette avec le LOSC, Bref,
0: on l'attend avec impatience ce duel-là en tout cas. Non mais c'est vrai que ça fait partie des atouts, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Athènes Benarfa, euh, Alicia. Et Athènes Benarfa, c'est un ancien joueur du PSG, ah oui. mais ne soufflez pas, c'est une
2: réalité. Non mais quand, quand je pense qu'il a dit ça sur le banc, bah Athènes Benarfa qui, oui. qui va jouer
0: face à ça, ça donne quoi
6: bah Pierre, oui, Pierre l'évoquait tout à l'heure, Athènes Benarfa qui aura sûrement à cœur de faire un bon match parce que l'ancien international Boumier. français brille souvent contre ses anciens clubs en Ligue 1 avec une principale victime, notamment le Stade. Rennes qui lui réussit plutôt bien 7 buts en tout face au club breton alors qu'il joue avec Bordeaux il inscrit un superbe but pour son retour au Roison Park euh, la saison dernière et offre la victoire de son équipe l'Olympique lyonnais, son club formateur est une autre de ses victimes il joue alors sous les couleurs du PSG Dinson Cavani est absent, c'est sa première titularisation à la pointe de l'attaque parisienne et il marque face à Lyon lors du trophée des champions en 2016 et un dernier exemple à vous donner c'est toujours face à Lyon c'était avec le maillot rené cette fois-ci en en décembre 2018, il avait d'ailleurs fait un super match ce jour-là à Thème Ben Arfa. Donc plutôt inspiré quand il joue contre ses ah oui. anciens clubs. Et je vous vois, vous êtes plusieurs à réagir avec l'hashtag EDG. Vous attendez avec impatience qu'à Thème Ben Arfa joue.
2: Bah, sauf Karine. Voilà, sauf ah, ouais. bah, oui. Non, effectivement, j'attends pas avec impatience qu'elle Parce Ben Arfa. Je, parce que, bon, je pense que Lille, Lille joueur, a commencé là, une partie de saison sans Ben Arfa. Lille est en huitième de finale sans Ben Arfa. Et euh, Ben Arfa n'est pas euh, l'homme miracle de Lille. Non, mais s'il y a
0: 0-0 à un quart d'heure de la fin où ils sont menés à un 0, bien tout bien ça... Sûr. Et dans non, un grand mais... match, tu as besoin
4: d'avoir des mecs qui te On. donnent de la On. magie et lui, il fait partie de ces gars-là. Parfois. Voilà. Oui. Parce que je
2: imagine, je suis désolé Alisson nous a sorti trois exemples très bien et oui. il a que des ex hein, à ben Arfa. A, oui. Non mais il, il a avait fait tous les clubs. là, là par contre fait... là
0: voyez que, rien comme que pour certains. cette phrase j'aimerais vous applaudir après le bingo le tout à l'heure Comme, mais comme c certains. Voilà. C assez donc vrai.
2: en fait euh, forcément il y a bien un moment où il marque oui. donc, euh, ça se trouve que c'est un ancien club vous êtes en la... grande forme non, mais parce que ouais. vous voulez être très positif sur Ben Arfa mais si vous regardez les derniers matchs face à ces anciennes équipes ça n'a pas toujours été tout feu tout flamme on va
0: faire mieux on va faire face au PSG puisqu'il joue contre le PSG c'est plutôt pas mal c'est 8
2: ah, bah, vous sur les Karine 14. Je vous dis la Écoute,
3: Karine, Karine, regarde, c'est 8 victoires <rire> sur les 14 matchs qu'il a dû faire face au Paris Saint-Germain, 4 buts, une passe décisive. Bref, ouais. c'est plutôt pas mal pour atteindre oh. la oh. ben face au, au PSG. Mais
0: ouais. sincèrement, Jonathan David, Kylian Mbappé, certaines stars du PSG, certaines stars de Lille, bien investi si, par hasard, qui pourrait enfin se réveiller. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à voir, et en plus, on veut savoir où est-ce qu'elles en sont ces deux équipes à quelques, jours de, de la Ligue des Champions
5: quand même. Mais alors, la question, si elle était... Faut-il s'attendre à un grand match de Lille Ma réponse, potentiellement oui. Faut-il s'attendre bon, à un grand à... match ouais, on est en train, ah ouais.
0: Alors, on aurait 20 minutes de débat non, en plus, non, on ça pourrait ça vous... la faire changer d'avis. La vie. question de il que que ça. regarder il, le match oui. oui. Souvenez-vous okay, du match Allez-vous regarder <rire> du foot Voilà, allez vous regarder le match Oui Bien ou pas Bon week-end Nickel. Bien joué. Parfait. On était vraiment ravis. Allez, on va jouer maintenant. Tiens.
5: J'avais oublié ça. Oui. Ah.
0: Enfin, non, tu non, vas en jingle Peut-être. Je sais plus. Mais dans combien de temps Parce ah, qu'on a un machine qui est un peu grippée en Il ce moment. Alors, on, vers met vers on met de l'huile, on met de l'huile. Le petit homme de Alors, on y va. Euh, on va jouer au démineurs. Derrière ah. moi, vous allez avoir 16 Français qui apparaissent. Vous les voyez, là Et comme on parlait de, de Lille et du PSG qui vont jouer en Ligue des Champions, oui. parmi ces 16 joueurs français, 11 d'entre eux seulement, ont plus de 80 matchs en Ligue des Champions. 5 ont disputé moins de 80 matchs en Ligue des Champions. OK La barrière, c'est 80 matchs. 16 joueurs. 11 ont joué plus de 80 matchs. 5 moins de 80 matchs en Ligue des Champions. Faut les retrouver. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Vous pouvez jouer de manière collective. Euh, je commence comment Ah, bah, avec vous, Joe Bureau, vous êtes venu déguiser. Hein <rire> Benzema. Karim Benzema, 135 matchs. Bien joué. Karim. Thierry Henry. Thierry Henry, 115 matchs. Bien joué. Alicia. Franck Ribéry. Franck Ribéry. Ah bah attendez, oulala oh, bah, non, moi, ça me ah, oui, non mais parce que sûr, je, pas salue, pas je salue, je salue mon Ores qui est en régie. Il part tout de suite. On va aller faire un petit peu douter reste tranquille. Il a pas le mais temps. bon, il n'a pas le temps 34. restez. <rire> <rire> on est bien. Timing on est bien. Alors je sais plus ce que vous m'aviez dit du coup.
6: J'avais dit Franck Ribéry.
0: Voilà, Franck Ribéry, c'est bon hein, parce qu'il y a eu le Ding Dig. Oui. 89 matchs, bien joué. <rire> Julien et Yann, bonsoir Julien. Bonsoir Greg. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël Varane Raphaël Varane Julien. Vous êtes sûr de vous Bah oui. Bah oui. 86 matchs de Ligue des Champions. C'est combien 85 C'est 80 faut... la Ligue des Champions. Emir Ross. Griezmann. Antoine Griezmann. Ah oh oui, bah 80 quand même. Ah bah non. Bah non
2: c'est énorme. C'est 77. Eh ben, mais. Ah, c'est oui. tout prêt. de oh,
0: toute façon, vous en faites pas, on n'a pas pris quelqu'un à 12 et d'autres à 200. <rire> on, est, on, est, on est dans la zone. Donc ne me dites pas, sur, tu vois, parce qu'il se va, va y avoir t es t es beaucoup loin. de 78,
1: de 79 et de 81. <rire> elle s'auto-félicite. C'est extraordinaire. Ah non, mais mais Ah
0: bah si, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est très très étrange. Merci, Émilie. Embra. Karine Ghali. Patrice Ebra. Bien sûr
2: ah bah oui, 111 des... matchs
0: de Ligue des Champions Bien joué
2: mmh.
0: Allez deuxième tour Pierre Bouby ou euh, Joe Vero Didi, de euh, Didier Deschamps. Deschamps. Deschamps Didier Deschamps ouais. Et absolument pas. Est pas 77. Ça est là. Oh là, vous Prenez même un gong, voilà, prenez tout. Pas mauvais, hein. Vous prenez le gong, vous prenez le buzz, pour deux minutes vous prenez la prison de mémé. Je vous le dis, tout part. Je ne sais pas ce qui peut se passer, je vous le dis, jusqu'à 19h37, restez, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on aime cette émission. 80 matchs. Oui. Karim Ben 80 matchs en Ligue des Champions. Qui Je vais tenter Claude Makélélé. Vous tentez Claude Makélélé. Et vous avez raison. 96 matchs de Ligue des Champions. Lui aussi il fait la méthode on et c'est bon. Oui, ah, bien sais. sûr. il savait. Okay, ça ça bien sûr. Alicia Duby.
6: Allez, je vais tenter Viera.
0: Patrick Viera. Oui. Avec Arsenal, longtemps Oui Mais ça ne suffira pas ah. 76 rencontres de Ligue des Champions Pour Patrick Vieira Désolé Alicia C'était pas loin C'était pas loin Oui mais c'est le concept de pas être loin C'est que c'est un jeu pervers C'est le principe Il nous reste deux faux Tout le reste mmh. étant bon ne piquez pas le mien <rire> okay.
3: Attention okay. quand elle est comme ça c'est dangereux okay. Julien okay. Allian Je vais tenter Malouda Karine
2: euh, Ça va c'était pas va. le mien.
0: Vous tentez Malouda Ouais ça, ça passe Plus de 80 matchs Ouais c'est bon c'est bon et c'est 83 matchs oh pour Malouda Bien joué. C'est type. Hein <rire> euh, Karine Gali. <rire> Karine <rire> Galli sur les jeux, elle ne rigole jamais. Vous ah, me dites quoi, Sylvestre. pardon ça Michael Silvestre.
2: Ah oui, oui. Ah oui, oui. oui, oui ça Michael Silvestre. Oui, ça passe.
0: C'est 87 matchs en Ligue des Champions. Bien joué. Alors, il me reste très exact... On peut en remettre le plan large, s'il vous plaît, regardez. Il reste très, exact très exactement 5 joueurs. Il y a 3 bons, 2 faux. Karine Benani. Euh, Sylvain Wilton. Sylvain Wilton avec Lyon et Arsenal. Ouais. Ça sentait bon sur le papier. Ouais, non. Non. Mais bon. Ah non. Et ce n'est pas 76 ah rencontres bon. de ah, Ligue des Champions À 4, c'est du pif ce jeu. À 4, c'est du pif. Merci <rire> Karim <rire> Benens. Attendez, 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 on joue là, on est tranquille. On est en famille, ah, tout va bien. Mineurs, est euh, non, Alicia, vous n'êtes plus là, je suis non. désolé. Euh, Julien, vous oui, êtes oui, encore oui, là, bien sûr. Là. Oui, oui, encore oui. Toujours là. Il a le Toujours
3: vivant. Il est venu. <rire> bref alors, alors je dirais je dirais
0: Gallas oh non Vous me dites Gallas William, c Gallas, un... ouais. William Gallas. William Gallas. C'est bon, C'est 76 oh, voilà, bon bon. de Ligue bon. de bon. des
7: Champions. Bon, bon. 82 pour Pires, 82 pour Zidane, 87, pour Clichy. Pour, Zidane,
0: 87 pour Clichy. Voilà pour ce démineur. Alors attendez, attendez, on va y aller tranquille, on montre le résultat. Ah, C'est fini, on, en... mais... oui. ah, mais... on enlève.
5: Ah bah oui, parce que. Bah bah oui, il n'y a
0: plus que des bombes. Vous avez fait exploser les 5 bombes. C'est terminé, les enfants. Vous me faites partir le démineur. Vous me remettez le bingo, s'il vous plaît Oui, bonjour. Il arrive. Oui, bah bien sûr. Vous savez très bien comment ça se passe. Vous allez voir. Il y a un moment très drôle dans cette émission. C'est quand Karim Benani nous fait sa spéciale. Karim Benani qui fait cette tête et qui nous dit. Il est où Il est où Il est où Il est où, Karim Il est où, Karine il est où moi, ouais, Mélanie, c'est que de la chance, ce jeu. Merci de rejoindre le banc, Karim, euh, pour, évidemment, ce bingo spécialisé. Franchement, Et bien légitime, absolument pas. pas. Si vous êtes si un spécialiste... 76 ou
4: 80 matchs, c'est pareil. Mais Vous êtes vraiment un râleur. Dans un instant, le zapping.
0: Lyon-Monaco, est-ce que Monaco Lyon Est-ce que Lyon peut gagner Est-ce que le Real fait moins peur après son élimination Est-ce que l'OM doit se relancer Et puis ce soir, vous n'oubliez pas, le 6 des U20, c'est l'événement sur la chaîne équipe à 20h05. On va retrouver dans un instant, mais est au de Oudben la France, l'Italie de 6 nations, en clair, là, ce soir, avec les U20. A tout de suite. Retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous pour ce vendredi qui vous amène vers le week-end, vers les vacances. Alicia, Karim qui est revenue du banc, Pierre, Karine, Émilie et Julien, tout le monde est là, vous les voyez euh, tranquillou. Ils sont heureux de partager ce moment avec vous. Dans un instant, il y aura le zapping, on aura bien sûr le foutoir, on parlera euh, du Paris Saint-Germain, on parlera de Lyon, de Monaco, de l'Olympique de Marseille, il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Hemcourt, un autre jeu. Mais avant cela, on va prendre la direction de mont marsan parce que ce soir, c'est l'événement, le tournoi des 6 nations U20 arrive sur la chaîne L'Équipe sous le soleil. Vous le voyez, c'est euh, notre saoud de Ben Terki qui est sur la, la stade André Guy Boniface à, à mont marsan Alors, évidemment, ça risque de glisser du côté de, de l'Ovalie euh, ce soir, mais c'est une belle affiche et on est très heureux de, de voir arriver le, le tour à destination U20 sur la chaîne L'Équipe, hein, mais saoud. Il n'y a pas de vent en plus, ça va. Alors,
8: vous plaisantez, euh, Greg. Non il n'y a pas de temps. alors sachez et on tient toujours nos promesses, on nous a promis qu'il arrêterait de pleuvoir pour le coup d'envoi du match il pleut de plus en plus fort depuis quelques minutes mais on fait confiance à la météo pour cet événement alors il y a des signes qui ne trouvent pas Greg, le plus important c'est que le tournoi Destination U20, et eh bien c'est le premier événement sportif depuis la fin des jauges, sur les enceintes sportives, ça veut dire que ces tribunes juste derrière nous, eh bien elles seront pleines, des billets qui se vendent encore, il y aura plus de 6000 spectateurs attendus pour cet événement ça sent bon le rugby, vous entendez. Des noms qui sentent très bons le rugby, puisqu'il y a la nouvelle génération Entamac qui sera présente ce soir avec Théo, il y a le fils de David Dorado, Dorado qui sera titulaire ce soir avec cette équipe U20. Bref, vous verrez ce soir sur la chaîne l'équipe et bien des visages qui écriront les belles histoires du rugby français demain. L'équipe de France qui court après un succès dans ce tournoi destination U20 depuis quatre ans. Le dernier remporté, bah, c'était la génération d'un certain Romain Entamac. Et puis, on aura avec nous un certain Olivier Magne qui sera consultant pour commenter avec Benoît Cossé et bien Olivier Magne, il était entraîneur lors de la dernière victoire un grand chelem pour cette équipe U20. Camille Macaly sera là également. Bref, la pluie va s'arrêter, c'est sûr. Et ce qui est certain, c'est qu'on est très heureux d'accueillir ce tournoi Destination U20. Rien que prononcer le nom, c'est magique. Et croyez-moi, ça va sentir bon le rugby ce soir.
0: Non, mais c'est vraiment génial. On est très heureux, Saoud On a hâte d'y être. Toute l'équipe est là-bas. Vous venez de les citer. Et ça va être un beau moment. On vous suivra ce soir le tournoi Destination U20. C'est France-Italie en direct sur la chaîne équipe. Mais Messaoud, s'il vous plaît, prenez un parapluie à votre taille. Vous ne couvrez que votre tête et pas votre épaule droite. Et ça nous fait mal au cœur ici. Allez, on vous retrouve tout à l'heure euh, dans l'émission. Trouvez-moi un parasol. Faites quelque chose, un nom de doit il y en avoir forcément. Allez, à tout à l'heure. Mais Saoud, évidemment... Va oh, ben, oui, on va trouver. Il ben, va trouver. est
2: sympa, il a voulu mettre un parapluie Mais transparent et vous le bâchez. le Non, on le bâche
0: pas, on s'inquiète pour lui parce que je veux pas qu'il attrape un rhume. Vous savez comment c'est en ce moment, on croit que c'est un rhume et puis bon, alors on y va tout de suite le zapping. Jérémy janin -Gros.
4: Kermounienne qui va dédoubler avec Yuri Berchis, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain où il avait laissé là, il Garcia va avoir la frappe oh, oh. Il belle la première part de Courtois sur la frappe de Dani Garcia il y aura un nouveau corner et le gardien belge
9: a dû repousser une première tentative de Dani Garcia
10: et, Et Modric il s'est rattrapé
4: bien. Il a bien lu la trajectoire. Mais c'est tout de suite récupéré par Vesga. Berenger maintenant, oh qui mis, sur gauche, qui mis sur son pied gauche.
9: Et sur son pied gauche Berenger La 89e minute Sans ma jubile Bilbao menace à 0 face au Real.
4: Oh que c'est bien joué de la part de Berenger. Il a enchaîné ce crochet du droit frappe du gauche.
2: Il McKenzie-McDonald, il est en grande difficulté.
4: Oh, on revoit ce geste d'Ascensio, c'est magnifique. Ah, il ne touche pas la puissance, il touche pas, il touche pas la pelouse, il n'a pas écrasé son pied. Pas Bye C'est bon, juste
10: ça.
9: Baleine, 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 baleine Un, deux, trois, baleine
6: Il n'y a personne dans le, dans le couloir gauche, il y avait un grand espace mais il n'y avait personne. Côté Bétis, Fekir, Carvalho. Ah oui, il s'en sort bien. Le Portugais, la remise en rentrée. Et derrière le but, le but pour le Bétis, c'est Quelle phase de jeu pour les Béticos, ce but de leur
1: Un écrin sublime et des joyaux.
10: Cette équipe de France qui visera son record de médaille. La voici cette délégation bleu-blanc rouge.
4: France. France,
10: Des Savoir Kevin Roland, 32 ans tous les deux. Qui ont
6: été choisis par les Français. Ah oui, il a pris l'espace dans le couloir droit. Et il y a les solutions de l'autre
7: côté, avec Fekir, notamment la reprise. Ouais, je ne sais pas comment elle partait, pas forcément très très bien. Il réclame une main dans la surface, d'habitude euh, Fekir. Et
6: il y a José face à Alex Remiro. La prise d'élan, ouais, sans problème sans aucune possibilité pour Reniro, même s'il était parti du bon côté, il n'aurait pas pu arrêter ce pénalty transformé
2: par William José.
4: Dans les mains de Markovic et Paris qui vole la balle dans les mains de son adversaire.
3: La passe dans le dos, magnifique! Et le panier de Donatas Jonas
2: Voilà. Et Angla, ça va. Attention!
9: C'est manqué! Ça va! Oh là là Incroyable. là! L'inspiration de Nana! Parce que ça, ça c'était une balle de but et peut-être une balle de qualification.
3: La façon dont l'étoile rouge
4: défend montre qu'elle a rendu les armes et
3: c'est fini le panier à trois points de Paris Lee c'est terminé
7: Ali Nader Jonkal le dokali le 3 le 3 le 3 Allah 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 Allah
4: cas, il reste également un excellent routier sous ces nouvelles couleurs de la formation Cofidis. Benjamin Thomas, âgé de 26 ans, pour sa première course de la saison, eh bien va tout simplement aller chercher sa deuxième, puisqu'il y avait le Grand Prix de la Marseillaise. Un premier succès cette année, C'est la dernière fois qu'il s'était imposé, c'était lors du championnat de France contre la montre, derrière Alberto Bétiol va prendre la deuxième place, Johansson prend la troisième place. Deux
9: pas seulement. et c'est à côté L'Egypte est qualifiée La détresse pour Samuel Eto'o, le président Et attention, c'est peut-être à retirer, non c'est validé, c'est finalement validé Gabaski n'aura pas eu à intervenir L'Egypte, incroyable de courage
3: non, bien, Donc, de
0: retour de Zapping. Merci à Jérémy Jalingros de l'avoir préparé. Maintenant, on va s'intéresser à Lyon qui va jouer à Monaco. C'est euh, évidemment l'une des très grosses affiches euh, de ce week-end. Et on va écouter Peter Bol justement euh, sur la confiance, emmagadiné par euh, l'Olympique lyonnais et cette éventuelle victoire à Monaco. Calmez-vous, on a gagné trois matchs euh, malgré cette belle victoire contre l'OM. Ce n'est qu'une victoire, on l'écoute.
7: Mais, mais le, là, mais. on a... On n'a
10: que, que gagné trois matchs défilés. C'est super parce que c'est la première fois cette saison, mais c'est que trois matchs. Et les victoires de, de Marseille, c'était très important contre un concurrent de nous, mais c'est qu'une victoire. Donc à mon avis, il faut être, rester calme, il faut rester concentré et surtout très motivé pour, pour aussi avoir un bon résultat à Monaco.
0: Voilà pour euh, Peter Bosch. Alors je vous pose la question maintenant est-ce que Lyon va gagner à Monaco Allons-y, Est-ce que vous y croyez quoi. Oui, l'OL est lancé pour Alicia. Euh, L'OL m'a surpris donc c'est oui pour euh, Karim Benani. Oui pour Pierre Boubi. Euh, je ne miserai pas dessus donc c'est non pour euh, Karim Galli. Bah oui, comme si c'était une évidence, avec les Oui, et largement même. Bah oui. oui. enfin, Julien, on oui. a
3: travaillé. Pourquoi ah je vous dis ça Vous voulez qu'on regarde tout de suite Bah ouais, ah allez-y. Ah 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 bah ah ah oui, parce que ah ah Monaco... Ah ah euh c'est ah son, réuss... ah ah son émission, donc. <rire> bah Bien sûr, c'est ah autant émission, la <rire> sienne <rire> que la vôtre. <rire> c'est vendredi. Donc pourquoi Parce que Monaco galère ces dernières saisons face à l'Olympique Lyonnais. Les Monégas qui restent sur quatre défaites consécutives face à Lyon. Et sur cette moyenne de matchs, ils ont encaissé 3 buts par rencontre. Les donc euh, c'est pour ça que je vous dis que Lyon va s'imposer largement face euh, à l'AS Monaco. Voilà.
0: Ouais. Alors voilà, ça c'est les stats, mais vous savez, Karine Galli va nous dire dans un instant. Là maintenant, les stats, on va faire dire ce qu'on veut. Sauf que là, elle vous arrange les stats, vu votre pronostic.
2: Ben non. Ah si, parce ben que non, non, les dites... stats elles sont en faveur de Lyon. Oui, bah, ah oui, vous avez raison. Oui.
0: J'ai dit une bêtise. Oui. Tiens, je vais aller sur le bingo. Voilà et voilà. Je vous présenterez l'émission. Enfin, toujours a toujours que vous êtes avez... Perturbé déjà que
2: c'est pas clair dans ma tête. Oui, c'est vrai, vous avez raison, bah, je Donc... peux faire...
0: Vous savez, je suis humain, parfois je fais des erreurs.
2: Non mais évidemment que tout le monde repense au Lyon-Monaco de l'an dernier où euh, effectivement oui. les Lyonnais avaient euh, été exceptionnels face à des Monégasques qui étaient complètement coupés en deux et ça a été un festival lyonnais. Mais à côté de ça, Monaco par exemple a aussi fait des belles choses face à Montpellier. Ils reviennent euh, oui. à 2-2 et euh, finalement, Normalement, Très bon match des deux équipes d'ailleurs. Finalement, les Montpelliérains gagnent en toute fin de match. Après, il y a la prestation aussi des Monégasques à Lens avec cette victoire en Coupe de France. Et euh, on attend beaucoup de Paul Clément aussi. Donc voilà, Monaco. Vous êtes un peu déçu par ses et débuts Philippe. ou Philippe, Philippe. Philippe. Clément, c'est ouais. ouais. son frère. Ouais. Ouais. Là, c'est Philippe. <rire> hein. bien. J'ai
0: l'impression qu'on est lancé sur une très grosse émission là.
2: Philippe aussi, c'est bien aussi. Ouais, c bien. Donc, euh, Philippe, oh, c'est un P, écoutez. <rire> Philippe Clément, donc, et à non, je ne vais pas dire qu'il euh, qu nous déçoit parce qu'il vient à peine d'arriver, mais honnêtement, les monégasques ont beaucoup d'ambition. Si Kovac a été euh, viré, c'est parce qu'il y avait des problèmes avec quelques joueurs, mais aussi parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient un petit peu loin des places européennes et de la Ligue des champions. Donc là, on l'attend et il faut qu'il y ait un résultat aussi à lui d'eux. Moi, je trouve que c'est trop fort de dire, c'est évident que Lyon va s'imposer, alors que je vous rappelle, face à, euh, à Saint-Etienne, une horreur ce match des deux équipes. Ça, c'était pas bien, oui, c'est vrai. Voilà il y a une victoire, mais dans le contenu, c'est très décevant. Mais il y a... Et face aux Marseillais, il y a une réaction, mais c'est pas l'intégralité du match qui est bon. Et ce que nous fait Dembélé euh, lors du deuxième but, il ne le fait pas tous les week-ends non plus, parce que là, c'était exceptionnel. Donc, c'est pour ça que ça ne me paraît pas une évidence que les Lyonnais euh, s'imposent à Monaco.
0: Après, je n'ai pas mis évidence, j'ai demandé ce que vous y croyez. Bon, et ben voilà, y croyez-moi, là.
2: C'est pour ça que je pense que Monaco peut faire un résultat aussi, que ça me paraît très, pas très euh, déséquilibré comme rencontre.
0: On va écouter Anthony Lopez, le gardien euh, lyonnais. Il sait qu'ils partent de loin, les Lyonnais, et qu'ils ont besoin de points, impérativement. Euh,
7: dans un premier temps, euh, par rapport à notre première partie de saison, on part de tellement loin euh, qu'on sait qu'on doit être... Euh, Quasiment irréprochable à chaque match en termes de, en termes de résultats, d'état d'esprit de, de, et de, de, compé, de compétences. Euh, voilà, la saison elle aurait dû se démarrer dès le départ. Mais, mais voilà, comme j'ai dit juste avant, on part de tellement loin qu'il faut, qu faut s'accrocher au wagon et, et, et en continuer à, à faire des résultats positifs qui nous permettront d'aller plus haut.
0: Alors C'est vrai, cela dit, Émilie, que... La, allez, le, le renouveau, on va appeler ça comme ça, euh, lyonnais, moi je veux bien entendre les arguments de Karine qui sont bons, mais finalement que vous marquez un but à la 92e s'il est exceptionnel, ou, enfin, 90e, euh, ou que vous gagnez 4-0, à l'arrivée, vous avez les trois points, vous faites la remontée, ils ont quand même déjà doublé des équipes. Moi bon, je trouve qu'il y a quand même euh, ce que les Américains appellent un momentum, une dynamique du côté lyonnais. Et les Latins aussi, Et les Latins aussi. <rire> moi je suis sur la NFL, je suis <rire> moins, moins sur Brutus. C'est ah, bon, enfin, euh, euh, Latin, bah, est LV3. Bon, euh, bon, euh, C'est top.
5: Non, moi je pense beaucoup et je veux croire à la combativité ouais, euh, de Bosch qu'il le mérite aussi par rapport au travail qu'il a accompli ces derniers euh, pour les derniers matchs euh, je rappelle effectivement trois victoires euh, ils sont sur sept euh, euh, matchs en tout cas euh, qu'ils n'ont pas perdu sans défaite j'ai trouvé que oui le... si ils les
2: ont pas perdus oui <rire>
5: sans défaite allez
2: elle est méchante hein. allez-y continue
5: bingo, ça quand même c'est vrai qu'ils que ont sept matchs sans défaite de... où ils ont pas perdu
0: c'est pas loin d'être un bingo allez <rire> 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 vous irez sur le bon après oui ouais, bien <rire> sûr ouais, Hein, au bon contraire, fou, même. Mais, mais, je suis très pour que vous continuiez.
5: Bah oui, et euh, moi j'ai trouvé que le dernier match euh, contre l'OM, même si effectivement c'est pas le, le plus grand match qu'on ait vu, j'ai trouvé que Peter Bosch avait fait les, les changements qu'il fallait au bon moment. Là, je suis très curieuse aussi de voir euh, Nombélé et Fèvre euh, rentrer ou en tout cas faire partie de la dynamique. Et je pense, mine de rien, que ça a mis euh, voilà, un bon état d'esprit. Et j'imagine, ouais, l'OM l'a bien continué sur sa lancée en tout cas.
0: Émilie, j'ai pas le choix, je vous adore, mais là, cette match en défaite où ils n'ont pas perdu, même si je l'ai pas sur le tableau, je. je Et en suis... même
5: temps, c'est pas faux.
0: C'est pas, hey, pas faux, mais bon, voilà, c'est quand même une généralité, c'est une, une palissade c'est une réponse de zone mixte, ça, vous voyez. On a très bien que la faire, ouais. Allez-y, non mais on n'est pas moi au comptoir si à, à papoter, à manger un œuf dur, allez hop, hop, hop. Ah, les Sur les le banc, les oui, on
2: est ravis. C'est une Donc... sortie de footballeur, moi je l'aime beaucoup, en tout cas, est ça. Oui,
0: évidemment. Karimi, vous ont épaté, surpris les Lyonnais contre l'OM, ou leur capacité de réaction vous a davantage plu, peut-être a été surpris
4: oui sur la deuxième période euh, je, je, regarde, je regarde le match les 45 premières minutes je vois une équipe de Marseille qui, euh, ouais. qui maîtrise qui joue face à une équipe qui est sans idée presque sans envie et puis le réajustement tactique et là c'est la première fois mmh. depuis que Bosch est, est en France où j'ai senti et vous savez que je tiens euh, je, en importance ce mot là une patte la patte du coach Vraiment, c'est lui qui gagne le match en deuxième période. Ouais. C'est lui face à Sampaoli qui gagne le match. Parce Changement tactique. justement tactique. d'ailleurs, Valentin Rongier, dès la fin du match, au micro, euh, dit oui, ils se sont adaptés euh, tactiquement. On n'a pas réussi à, à répondre. Ah, oui. et, et là, j'ai bien aimé sa, sa réaction. Je pense qu'il a enfin pris peut-être le pouls de son équipe. C'est un match peut-être fondateur pour cette équipe. Euh, et quand vous regardez la composition d'équipe qui vient d'être euh, mise euh, compo probable. Franchement, sur le papier, c'est ah, très, très, très excitant. Quand vous voyez Paqueta qui revient, Dombello au milieu de terrain, Fèvre qui pourrait euh, éventuellement être en concurrence avec un joueur comme Shakiri, euh, Aouar. Enfin, toute cette équipe-là, la défense... Vous qui... bien coaché avec une belle dynamique, une belle envie. Ouais, ils ont je, tout pour vraiment je, avancer. Je, je pense que ce match-là, c'est contre... un match... C'est un match important, c'est face à Marseille, c'est la plus grosse rivalité de France depuis de nombreuses années finalement, c'est plus PSGOM ou, euh, ou PSG Lyon, c'est la vraie rivalité. Mais là ils ont un gros
0: France calendrier, Monaco, enfin, ouais, c'est peut-être mieux.
4: Je pense que c'est une équipe qui sera peut-être plus à l'aise contre les gros, à l'instar de Lille, ce que mm -hmm. je disais tout à l'heure, euh, avec des joueurs internationaux, le match qu'on l'on a vu de Cacré au milieu de terrain contre mm -hmm. Marseille, la deuxième période. Hyper impressionnant. C'est un match qui va donner confiance à ces joueurs-là. Et je pense qu'attaquer ce match contre Monaco après une victoire dans la semaine contre l'OM, dans, dans cette configuration-là, dans ce, confi, configuration ce scénario-là, c'est un match qui va, qui va compter pour les Lyonnais. Et je pense que Lyon euh, sera un adversaire redoutable pour Monaco. Et
5: Shakiri qui marque de la tête aussi. Oui, oui, mais Shakiri ah, qui
4: là. marque de la tête. Oui. On
3: voit le calendrier, là, justement, s'afficher. Le calendrier de la fin du mois de, de février des Lyonnais. Karim évoquait que le Lyon aimait bien jouer face aux, aux gros. Effectivement, il y a Monaco qui arrive samedi. Ensuite, il y aura à la réception de Nice, un choc encore. Il y aura le déplacement à Lens. Pour finir, euh, il y aura Lille également. Donc, euh, le mois de février, il va être dense encore pour, euh, pour les Lyonnais.
0: Alors, Revenez, euh, ma chère Amélie, vous êtes la bienvenue, euh, évidemment. Euh, C'est vrai que le, les Lyonnais, ils ont enlevé l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Leur coach aussi, là, avec ses, cette série, il a dit que c'était pas fini. On le sait, on a vu Jean-Michel Aulas aller assouplir un petit peu ce qu'il avait dit. Il a dit que pas un ultimatum, vous vous souvenez Alors que c'était clairement euh, oui. un ultimatum qui avait été donné. C'est-à-dire que même un match nul désormais à Monaco, si derrière ça se passe bien. Pourrait rester un bon résultat pour l'OL, Pierre Boubi
1: Non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Mais je pense qu'ils y sont dans l'optique. Après, il faut, faut se rappeler aussi du, du mois de janvier qu'ils viennent de traverser. Ils prennent des points au moment où ils perdent toko et Canby qui va à la canne. Euh, ils font un recrutement super intéressant. Enfin, J'ai l'impression enfin, en tout cas que L'O.L. a bonifié son équipe avec ce recrutement et malgré le, le départ de Guimareche qui était en feu, euh, il y a des retours de blessures, il y a Dembélé qui commence à, à retrouver confiance parce que le but qu'il met contre l'OM, euh, c'est pas euh, c'est 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 pas du Dembélé euh, qu'on a l'habitude de voir, mais c'est le Dembélé en confiance. Je parce posais que la question hier est ce que pour
0: vous si Dembélé était à ce niveau-là, je vous laisserai finir après, mais c'est une recrue pour l'O.L.
1: Si lui redevient à son meilleur niveau, revient à son meilleur niveau. Je suis pas euh, je suis j'ai pas la j'ai pas l'impression qu'il est raté n'empêche euh, ce, ce, sa saison depuis le début parce il n'est que... pas marqué
0: depuis fin septembre. mais il a été moi. blessé il a, aussi quand il n'a pas marqué mais il a été
1: blessé. été blessé mais enfin il a toujours des... et bien, donc son absence ouais. fait que c'est comme une recrue ouais ouais non mais bah oui on peut le considérer comme ça Merci. mais c'est pas euh, je suis moi je suis convaincu qu'il va mettre ses buts qu'il va aider l'OL et moi je suis voilà, ce, ce, ce but, il, il dégage une confiance, une confiance assez dingue et il y, a, il, y a, il y a tout qui est en train de se mettre en place. Je pense que les points qu'ils ont pris dans des moments très compliqués sans forcément avoir de fond de jeu, c'est ce qui arrive généralement quand on veut retrouver de la confiance. On n'est pas forcément beau, on va chercher des points. Et c'est ces points Merci. qui font que, justement, ouais. ça amène de la confiance pour ramener aussi du jeu derrière. Bien sûr. Donc, je, je les sens sur une bonne dynamique. Je sens les joueurs complètement adhérés à ce que Bosch a envie de mettre en place. Euh, que ce soit un 3-4-3 ou alors un joueur à 4 derrière. On a vu qu'ils ont modifié et ça a complètement bonifié cette équipe de Lyon. Cacré euh, qui est en train de prendre de, de, la, de la mesure, il y a Gusto qui est, qui est insupportable, enfin franchement, avec Ndombele... Insupportable,
0: c'est d'ailleurs super. Donc euh... oui, oui, bien oui, sûr, même.
1: Oui, oui, oui c'est insupportable dans le sens où il est insupportable pour l'autre équipe. Voilà. Mais Cacré euh, qui commence à vraiment prendre de, de la dimension, et puis voilà, faire rentrer Fèvre alors qu'on a euh, Paqueta ou, ou Shakiri malgré son non-match. D'avoir le choix, d'avoir ce
5: choix-là, c'est complètement fou à mon sens pour l'OL. Rappelez-vous ce qu'on disait en début de saison, quoi. Donc là, effectivement, ils sont septième du classement, mais on voit bien que le classement en Ligue 1, il est hyper serré au niveau des points, et qu'en fait, ils sont qu'à un point du quatrième en étant septième. Mais ce qui est important inter... du
3: podium. Mmh. Que Monaco
5: vienne pas
2: jouer à Louis II, hein, finalement, ce week-end. Honnêtement, j'ai <rire> ils... l'impression que le e <rire> <plié. rire> <rire> <rire> match est plié. <rire> euh, ce
1: qui me fascine le plus, c'est que malgré tout, la galère qu'ils ont vécue à l'OL depuis le début de saison, j'ai jamais senti une équipe qui avait lâché le <rire> coach ou quoi que ce soit, ou qui était passée à côté et qui disait qu'en fait, c'était la tactique... Toujours, les, jeux, les joueurs ont toujours marché droit. Il y a toujours une... Ad... Un
2: investissement
1: Non, justement Un adhère, je sais pas. Euh, euh, Une adhésion, euh, voilà, On était à deux doigts de l'adhèrement,
0: là. Ah, ah, la, là, la, la, là.
1: On était ah, à, à ça
0: de l'adhèrement, et là. Ouais, euh... Je tombe
1: des trucs de temps en temps. Ouais, mais bon, mais faites gaffe, quand même, aux cascades. Un
0: adhère. Je ne sais pas vous les reprendre, là. Moi, je ne vais pas tenir jusqu'à 19h40. Tout à
3: l'heure, Pierre évoquait Dembélé Effectivement, il a marqué les trois derniers buts de l'Olympique lyonnais. C'est sept buts cette saison en Ligue 1. Et ça va être un duel de buteurs aussi, cette rencontre, puisque c'est le un buteur de la dérision, oui Sadio ben <rire>
0: qui va affronter eh bien Dembele, qui est en ce moment en, en, en feu. Vous allez arrêter de nettoyer votre bague, Karine. <rire> pas On vous voit en train de nettoyer votre bague. Pas du tout. Vous prenez votre masque, votre conducteur, votre souffle. Pas, pas du tout. Je pense à Monaco. Je suis
2: quand même sidérée. Incroyable. Restez avec nous.
0: Les vie parallèles. C'est tout.
2: Je suis en train de quand même de penser à Monaco et là j'ai l'impression <rire> sur le plateau qu'en fait, ami Monégasque, ne venez pas au Stade de Louis weekend parce bah, que vous allez vous faire
0: c'est une femme de Et télévision mais, non, mais non. évidemment Et on vous a complètement gaulé on vous fera le ralenti ça sera pour Pierre-Antoine d'un dans la petite lucarne c'est pas du ça. tout je
2: regardais Monaco à travers ma, ma bague <rire> ah, <mais>, ah, <rire>
0: ah, c'est extraordinaire bon euh, alors il y a une opposition de style au niveau du coaching Alice attendez
6: ma bague oui, merci euh, beaucoup alors c'est vrai ce sont deux <rire> entraîneurs qui n'ont absolument rien à voir Peter Bosch que vous connaissez sans doute un peu plus un coach très expressif pas de langue de bois il dit absolument ce qu'il pense comme par exemple ce jour là où en conférence de presse un journaliste l'avait un peu trop agacé concernant son avenir. Écoutez, Peter Bosch.
10: Mais écoute, toi, tu me demandes toujours les mêmes questions là-dessus. Et la réponse sera toujours la même. Si te 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 pas
6: Alors, autre chose qui peut mettre Peter, Gauche, Peter Bosch en colère, c'est euh, les décisions arbitrales, notamment euh, lors des incidents face à l'OM survenus en novembre dernier. Là, il n'était pas content du tout non plus, l'entraîneur lyonnais.
10: À mon avis, ce n'était pas nécessaire d'arrêter. L'arbitre ne voulait pas arrêter. C'était que parce que Marseille absolument a refusé de jouer. Donc euh, oui, j'ai en colère Je toujours.
4: Suis Je
6: suis. Là. En revanche, le coach monégasque. Anthony Clément, non. Philippe Clément,
9: excusez-moi. C'est notre
6: chroniqueur. Enfin, c'est voilà, il suit, il suit de près Monaco, mais je parle bien de Philippe Clément arrivé sur le rocher début janvier que vous connaissez peut-être un petit peu moins. C'est pas du tout le même style que Arnaud Peter Bosch. Lui, euh, alors il fait l'effort de oui. parler français aussi, c'est bien. Alors, c'est génial sur ce plateau aujourd'hui. <rire> Arnaud Clément,
2: ça lui va bien. Ça lui va bien aussi. C'est une bonne idée. Carré. Donc on
6: parle bien de Philippe Clément. Alors il est courtois, <rire> il est souriant, mais c'est vrai qu'en conférence Clément. de presse. C'est un petit peu plus lisse, on vous a euh, sélectionné quelques phrases dignes d'un <rire> bruit.
10: Je suis toujours déçu quand ce n'est pas le cas, mais je suis sûr avec les, les semaines et les, les mois suivants que nous pouvons faire une, une très belle histoire avec, avec ces joueurs ici. Ok, on veut toujours gagner, je veux, je veux toujours comme, comme entraîneur créer des, des gagnants dans la vestiaire. Euh, tous les joueurs comme ça avec la mentalité.
6: Vous l'envoyez sur le banc lui Greg ou pas ah euh, bah, Philippe Clément
0: Parce que j'ai déjà Pochettino en, en, sur le banc à cause de, de ses pensifs, je ne peux pas le voir tous.
6: Non mais pour être sympa Philippe Clément c'est un très bon entraîneur, on se moque gentiment mais on voulait juste vous dire à quel point les deux entraîneurs sont opposés
0: dans leur tempérament. Merci beaucoup Alicia. Gros tempérament ce soir dans cette équipe de Greg. <rire> Six personnages dissipés mais au moins on s'amuse. On parle football. On passe un bon moment avec vous. Vous restez là dans un instant. Il y aura les paris du week-end qui va briller ce week-end sur les terrains sur le banc également. Il y aura le foutoir. Beaucoup d'infos autour de Marseille. La petite carne et un nouveau jeu. A tout de suite. C'est la tradition comme tous les vendredis dans l'équipe de Greg en direct sur la chaîne L'équipe, on s'intéresse au pari du week-end qui va briller. Nous on le sait, jingle. Ah, pas de jingle. Alors attendez, on va le refaire. Euh, on s'intéresse au Paris du week-end, pas de jingle. Euh, et Julien, on commence évidemment avec le programme du jour.
3: Le programme de cette 23e journée de Ligue 1, on va se connecter à la tablette pour le découvrir avec dès ce soir donc l'ouverture avec Marseille qui va recevoir Angers demain Saint-Etienne face à Montpellier, le choc tant attendu entre Monaco et Lyon samedi, dimanche à partir de 13h. Eh bien oui, on nous aurons l'horloge de Karim, oui, le multiplex. Oui, la ah, par Karim merci, à partir génial. de 15h. Oh ouais. euh, nice, Clermont, Clermont, Reims, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Trois-Messes Et puis à 17h dimanche, rennes Brest. Et puis on finit cette journée avec le choc aussi Entre Lille et le Paris Saint-Germain Le classement, ça donne quoi au classement Julien bah, Ça donne quoi au classement Le Paris Saint-Germain vous le savez largement en tête de cette Ligue 1 Puis eh l'OGC Nice, le podium avec l'Olympique de Marseille Strasbourg qui est quatrième, L'Olympique Lyonnais 7 e Qui est plus qu'à 6 points du, du podium Et puis en deuxième partie de tableau vous le connaissez bien avec Lorient qui est en grande difficulté depuis le début de cette saison. saint étienne qui ferme la marche et Metz pour l'instant qui, qui est barragiste.
0: Alors, vous réagissez avec le hashtag EDG, vous donnez à Alicia vos paris du week-end hein, sur notre fil Twitter, l'équipe de Greg. On va regarder qui sont vos paris, vos buteurs, vos clubs, vos entraîneurs. Regardons avec la tablette, vos tablettes, qui vous avez choisi On a Nice et Galtier pour Alicia. Christophe Pellissier, entraîneur de Lorient pour Karim Benani. Et Tiquité, ah bah oui, le joueur Raymond qui est resté ah oui. pour euh, Pierre Boubi. Euh, Dante, le niçois pour Karim Galli. Euh, les nouveaux Girondins de Bordeaux pour Émilie Ross. Et Belaili pour... Euh, Julien, qui n'est pas seulement une machine à amener des followers. Non. Je ne parlais pas de vous, je parlais de Bénia, ah oui, Évidemment, je... Encore que vous aussi, on vous êtes une pas. machine, Julien. Vous êtes une machine. Ah. Les gens vous aiment, c'est faux. Euh, Émilie Ross, on commence avec vous. Vous me parlez des
5: nouveaux Girondins de Bordeaux. Vous pensez que la trajectoire remontée est lancée Mais Le mercato a été complètement ouf, à mon sens, pour euh, les Girondins. Et surtout, j'ai hâte... De voir cette équipe avec plus de caractère. C'est-à-dire que pour moi, le recrutement qu'ils ont fait, c'est comme s'ils avaient pris aussi des personnalités. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, Bordeaux, c'était un club un peu lisse en personnalité de joueurs. Et là, on a l'impression qu'il va bah, y avoir un peu plus de, 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 de caractère. J'essaie d'être poli quand je dis ça. De, de caractère, de comportement, de. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Il faut aussi rappeler quand même le match contre Strasbourg. Je pense que personne n'avait mis une pièce dessus. Euh, hyper surprenant donc euh, ouais je pense que là la dynamique elle peut être euh, elle peut être lancée et j'ai beaucoup aimé aussi la déclaration du coach qui a dit qu'il se sentait comme une star d'Hollywood parce que du coup tout le monde mettait euh, les projecteurs sur Bordeaux bah moi aussi j'ai envie de le faire et j'ai envie d'y croire avec ce mercato complètement dingue
0: bon, c'est un pari un peu risqué euh, Julien oui, vous, je oui mis, pari risqué ça. mais en tout cas ce, est, qui est Bordeaux, risques, bien, oui, hein. ce qui est bien avec Bordeaux c'est bien prendre des risques c'est bien ce qui est bien avec
3: Bordeaux c'est que c'est un gage de spectacle cette saison sur les matchs de Ligue 1 euh, qui concernent les Girondins il y a eu 87 but dans ces matchs-là 34 buts marqués par la Girondin 53 oui encaissés c'est la pire défense d'Europe donc on est sûr d'avoir du spectacle Merci, avec euh, les Girondins de Bordeaux <rire> comme l'évoquait Émilie tout à l'heure il y a eu un beau 4-3 face à Strasbourg lors du dernier oui. match de championnat des, des Girondins
0: euh, Pierre, vous croyez que ce, ce recrutement, ce Bordeaux de New Look, là, un peu comme le disait Émilie, euh, peut, peut s'en sortir Ou c'est Marcelo, bah, par exemple, ça semble plutôt pas mal, vu qu'il a l'air de s'être entretenu, il a l'expérience. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire, on va dire.
1: Non, et puis bon, moi, je me souviens de matchs où Bordeaux essayait de repartir de derrière. Enfin, s'ils essaient de faire ça avec Marcelo, ce n'est pas, pas du tout le registre. Hein. Donc, euh, il va être là en mode compète. Je pense que ça va lui faire du bien. Et il s'est entretenu, même si c'était avec la réserve de Lyon, ça reste un gros caractère au sein de la défense et s'il y a des choses à dire il va pas se gêner pour les dire, donc forcément ça peut être ça peut être qu'une plus value Et puis il y a aussi euh, Guy Lavouilli qui arrive quand même un cadeau et une expérience assez, assez impressionnante. Qu'est-ce
5: qu'il <rire> euh,
2: euh,
1: qu qu y a?
0: Qu'est-ce qu'il y a, Il arrive avec ah, un sac à dos.
1: Je le vois trop. Ouais, un oui, d'expérience. Bah, CV, quoi, je veux dire. En un terme CV, de match, bien sûr. Puis, euh, puis enfin, voilà, ça euh... ça n'existe
2: pas, cette expression. Il arrive avec un bah, sac à dos. Moi, j'aime bien. Ouais, mais c'est dur, mais en plus, créé, de jouer avec un sac à dos. Mais on aime cette création.
1: On création. bien. Mais, mais c'est un créateur, Pierre, vous savez. Non, fait, non, mais je pense que ça va, ça, ça peut être, ça peut être intéressant parce que parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont manque de vent et malgré tout c'est un, un super joueur quoi. donc euh, mettre des buts c'était une chose qu'ils arrivaient à faire mais ne plus en prendre va plus falloir, ça va être le vrai projet de la deuxième partie de saison
0: Alors autre club en difficulté c'est Lorient et pourtant Karim Benani vous avez choisi de parier ce week-end sur son coach qui a été un euh, petit coup de pression hein, de la part de Loïc Ferry son président Christophe Pellissier Alors bah il mmh. l'a confirmé Oui donc coup de pression oui. mmh. euh, <rire> la, la, si
4: <rire> la situation euh, de Christophe Pellissier et de Lorient est identique mais vraiment en tout point à celle vécue par Lorient il y a un an, jour pour jour quasiment. C'est une équipe qui a galéré en première partie de saison, qui a fait un petit recrutement euh, lors du mercato euh, hivernal et qui a réussi à faire une deuxième partie de saison incroyable. Euh, cette équipe de Lorient a été parmi les, les 5-6 meilleures équipes de Ligue 1 sur la, euh, 2021, le début d'année 2021 jusqu'au mois de juin. Euh, moi, j'y crois parce que dans le contenu, euh, Lorient a, propose de bonnes choses. Alors, il concrétise peu. Euh, ils ont du mal à marquer, mais j'ai aimé quand même la déclate Ferry, effectivement qui a mis la pression, mais qui ouais. est venu en public soutenir son entraîneur. Il aurait très bien pu euh, dans la presse et dire
0: "Ouais, bon, je fais confiance à Christophe Pédicier." Carine, vous êtes dans le foot depuis oui. si longtemps, vous connaissez oui, parfaitement Elievier. Connais vous avez Pellissier vu des coachs virés. Après, vous présentiez des émissions où vous disiez les conforter une oui. heure après, il y avait un mais, texto virer. À l'inverse,
4: c'est que Loïc Ferry et Christophe
0: Pédicier, euh,
4: pour les connaître et connaître euh, le parcours de ces deux-là depuis okay. longtemps, je pense que. Loïc Ferry est sincère quand il dit qu'il euh, y a pour lui un homme qui... Euh Peut sauver euh, l'Orient, euh, c'est bien Christophe Pélissier et il l'a montré l'année dernière, quasiment dans les mêmes conditions. Et je pense honnêtement que ça commencera dès ce match contre contre Lens. Il y a eu quelques recrues, euh, donc il a la pression. Effectivement, Christophe Pélissier. Mais quand on regarde le classement que Julien vient de nous montrer, euh, l'Orient n'est pas à la rue. Hein. Ils sont pas très loin finalement du premier non relégable et même du barragiste. Donc moi, je pense que ça le fera pour l'Orient en deuxième partie de saison.
3: Ouais, mais l'Orient reste sur une série terrible. Karim, c'est 15 matchs sans victoire pour euh, les Lorientais. Une série a une fin, mon cher. C'est vrai,
4: c'est vrai. C'est pour c ça beau, il faut miser
3: ce week-end
2: sur la victoire de l'Orient. Donc,
3: donc voilà, c'est ça Qu -ce qui fait des défaites. C'est la pire série de, de leur ouais, histoire. Ouais. Et puis face aux au Lensois, c'est guère mieux. Lorient n'a remporté aucun de ses quatre derniers matchs de Ligue 1 hein, face à Lens. Quatre matchs 2 nuls, 2 défaites. Pour les Lorientais qui sont 19e, hein, on le rappelle, la dernière
4: victoire, c'était le 22 septembre dernier. Elle m'a vachement écouté, Karine, parce qu'elle a dit, bah, du coup, il faut miser sur une victoire de ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. Ouais, oui, Évidemment, Mais vous l'avez convaincu, Karine. Ils avaient
2: 11 défaites de suite. Ils avaient, j'ai nettoyé <rire> ma bague. Ils avaient affronté Nice, et j'avais dit, miser. C'est vrai, j'étais là. Miser sur Dijon, boum, victoire face à Nice. C'est vrai. Voilà. Voilà. Enfin, vous les avez
0: pas sauvés quand même, hein. C'est pas grave, j'ai gagné mon pari. Ah il oui, faut dire noter qu'elle fait
1: des paris tout le week-end. Oui, ouais, ça ne n'arrête pas. pas.
2: Euh,
0: bah, Pierre, parce que vous avez la parole, allez-y. Vous me parlez du Raymond et Kittiquet qui n'est pas parti à Newcastle malgré une belle offre. Euh, et vous pensez que ce week-end, il, il va répondre et il va répondre présent.
1: Mais c'est une belle preuve d'intelligence déjà de se dire qu'il va rester à Reims pour finir la saison malgré euh, malgré Newcastle qui, fait, qui lui fait de la, des appels du pied. Euh, moi, j'adore ce gamin. Honnêtement, il a 19 ans. Euh, il a pris l'attaque rémoise... Euh, avec du caractère, on sent qu'on sent qu'il a une grosse personnalité. C'est quelqu'un d'intelligent dans ses déplacements. Moi, il me fait penser à Kokanou en fait dans, ses, est euh, vrai, dans sa gestuelle est vrai. Mais et dans, très juste dans, dans sa technique. <rire> il a une aisance, une élégance. Il est, euh, il est doué quoi, franchement. Et il arrive à monopoliser toute une défense à lui tout seul par ses déplacements. Et puis il est, il est voilà, il commence à être regardé aussi euh, d'un autre œil. Mais euh, mais je suis convaincu qu'il va faire une deuxième partie de saison similaire à, à sa première et qu'il va finir aux alentours de 15 buts. Donc euh, je suis assez euh, je suis assez serein et je trouve vraiment que le fait de rester à Reims soit vraiment un super choix.
3: Alors, il est bien parti hein, pour atteindre les 15 buts évoqués par partir, puisque c'est déjà 8 buts pour Hugo Echitiquet, avec le stade Remoas, il est impliqué sur 50% des buts de son, de son club, c'est 8 buts, 3 passes décisives pour l'attaquant du stade de Reims.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une belle surprise, et s'il si confirme, euh, il prouvera qu'il a du caractère, hein, Hugo Echitiquet, on termine avec un joueur qui a du caractère, c'est sûr, qui a réussi une Palenka, qui est l'un des leaders contre le PSG, à parc en sortant sur le but, un viseur de, de Nice. C'est Dante, le défenseur brésilien. Karine, c'est votre choix.
2: Oui, je l'ai pris pour faire plaisir à Pierre Bouby, parce que, que l'adore. Hein, c'est important. Et euh, non, non, mais euh, Dante, évidemment. Quoi C'est vrai. Merci, merci, merci. <rire> non, non, mais euh, parce que je pense que c'est important aussi. Euh, ils ont fait euh, donc cette prestation au, au Parc des Princes où ils ont fait tomber des Parisiens tenant du titre, etc. Et tout. Et derrière ça, il faut tout de suite que Dante leur dise on se calme, on garde évidemment les pieds sur terre, parce que là, il y a Clermont euh, qui est euh, à la maison. Ils viennent. Euh, ils viennent. Merde. On va
5: le faire
0: Pardon ah. Attendez. Mais elle a enregistré cette émission Vous croyez qu'on est en train d'enregistrer l'émission, est... là non, mais on est à la maison. Oh, bah, oui. C'est la non. même place que Laurie, là. Vous finissez, vous savez où c est c est... vous arrivez à la fin. Donc, c'est C'est Nice
2: reçoit à la maison Clermont. Donc Clermont se déplace. C'est le principe de je reçois, je me déplace. Bref. Et oui, c'est le concept. Et donc hein. il faut mais... qu'ils soient évidemment euh, concernés et focus sur ce match, qu'ils ne se disent pas voilà, Clermont, c'est déjà gagné. Et voilà, bravo Dante. Bon,
0: là, vous n'avez rien préparé sur Dante. Vous avez dit un Bon. Pas du tout! Tu portais sur le banc. Qu'est-ce que vous que je
2: vous dis sur Dante? Il est bon tous les week-ends. mais alors bah ne choisissez pas, allez sur le
0: banc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas de fond, c'est vous... vous qui choisissez, allez sur le banc. Et dit... ne mettez pas vos mains comme dans les vidéos modernes. Après la, la
2: qualif, donc Dante a dû leur dire cette ah, semaine, non. les gars, c'est pas le gagné, bon. c est c est c est bon. sérieux face à Claire Moore. Bon. T'arrives,
0: t'arrives, t'arrives. C'était Vous aimez Ménélie, vous voulez l'entendre. Alicia, je vais lire les stats de Dante ou pas? Oui, parce que ça sera
3: plus complet, de toute façon. C'est votre meilleure victoire cette saison selon les notes. L'équipe, voilà, tout simplement. Simplement, Il est euh, évalué à autour cool, de 5,76. C'est pas mal pour euh, le défenseur brésilien et devant
0: euh, Mario Lemina notamment. Donc voilà, le meilleur niçois cette saison selon les notes. J'ai l'impression <rire> que Karine et la console de ce soir, c'est même combat. Mais Ça bug dans tous les sens. Euh, Alicia, le choix des internautes, quels sont leurs paris
6: oui, comme tous les vendredis, on vous demande vos paris à vous. Et je crois que c'est une première. Il n'y a aucun pari similaire à nos chroniqueurs en plateau. C'est C'est pas grave. Un peu de nouveau. C'est bien Question aussi. Question de pertinence. On commence tout de suite avec ce premier <rire> pari. Pour le jour. c'est Ndambele. Ndambele. Très souvent cité dans les paris du week-end par, euh, par euh, nos internautes. Car il voudra bien faire pour Alors, ses débuts. Et oui, il va peut-être jouer sûr. avec Lyon ce week-end. L'entraîneur, c'est Christophe Galtier, comme très souvent. Euh, le club Monaco, qui a montré de bonnes choses à Lens Et je pense qu'ils resteront sur la même lancée. Bah voilà, Karine va être contente. Et pour le buteur, Ben Yedda. Qui est très bon depuis l'arrivée de Philippe Clément. On enchaîne avec Jim pour le joueur, c'est Seco Fofana. Il doit relancer le RC Lance, entraîneur Saint-Pauli, qui doit reprendre ses esprits et arrêter les tactiques bidons. Bon, voilà, c'est un peu dur. Lyon, ils doivent poursuivre sur le lancé Encore une fois, Lyon qui est cité. Et enfin, Jonathan David ou Gaëtan Laborde. Jim qui avait du mal à se décider entre les deux. Voilà, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que vous attendez beaucoup de Tanguy et Bon,
0: voilà, mais c'est juste une star et un international revient oui. en Ligue 1. On va le suivre évidemment dans un instant il y aura euh, le foutoir avec Julien Lian, des infos, des buts. On se demandera si Madrid, qui a été éliminé hier soir en direct sur la chaîne L équipe de la Coupe d'Espagne va devenir un adversaire plus abordable pour le PSG, ce que euh, le Real fait toujours peur malgré un mois de janvier un peu compliqué. Et euh, puis il y a également euh, la petite lucarne et un super jeu. Si, si, je vous le dis. Ainsi que Marseille, qui joue ce soir, face à Angers. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous parlerons du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Il y aura également le footoir, un jeu. Oui, plein de belles choses, l'Olympique de Marseille. Mais avant cela, on prend la direction de l'étoile de je Vous le savez, on suit cette course par étapes magnifiques sur la chaîne L'Équipe. Mais hey, Coco Rico, mais vous nous portez bonheur, mon cher Pierre Esquerre. Après la victoire de Brian Cocard, Benjamin Thomas qui vient gagner cet après-midi. C'était le feu devant la télé. Et en plus, coup double, il récupère le maillot de leader. Mais alors, que demande le peuple
6: mmh.
4: Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous Et oui franchement c'est assez incroyable ce qui se passe ici Notamment pour l'équipe Cofidis. Hier Brian Cocard, vous l'avez dit aujourd'hui Benjamin Thomas c'est tout simplement deux nouvelles recrues Qui, qui marquent, j'allais dire Qui la mettent au fond comme on dit dans le vélo Ou comme au foot, dès leur première course C'est un peu comme si Tanguy Ndombele et Romain Fèvre Marquaient pour leur premier match avec l'OL C'est assez, assez fou et en plus vous l'avez dit Benjamin Thomas devient le leader de la course Bon par contre il n'a que 7 secondes d'avance sur l'italien Alberto Bettiol c'est un client, il y a encore deux grosses étapes qui arrivent ce week-end, notamment demain avec l'arrivée au Mont Bouquet. Benjamin Thomas, c'est pas forcément un grimpeur, donc il va y avoir une grosse, grosse bataille. Il faudra être là pour regarder euh, allez, les premiers, la première étape, grosse étape. Presque
0: de montagne sur la chaîne l'équipe. Merci Pierre. Presque de montagne, ça a grimpé quoi. Voilà, c'est plus qu'une étape de côte. On sera là évidemment demain avec Claire Bricon et toute l'équipe pour suivre cette nouvelle étape de cette passionnante étoile de Bessège. Vous n'oubliez pas également, on en reparlera tout à l'heure du rugby ce soir. L'équipe de France entame le tournoi destination U20. France Italie en direct depuis le Mont de Marsan. Toute la team autour de Messaoud est là-bas. On y reviendra. Dans les médias, on va s'intéresser au Real Madrid éliminé hier soir en direct sur la chaîne l'équipe face à l'Athletic Bilbao Julien à quelques jours de son match contre le PSG
3: oui défaite à San Mames défaite 1-0 des Madrilènes avec ce but vous allez le voir de Berenguer à la suite d'une mauvaise sortie de balle des Madrilènes d'abord Luca Modric le ballon qui va revenir dans les pieds de Casemiro c'est intercepté par Vesga qui va trouver Berenguer crochet pied droit frappe pied gauche pour tromper Thibault Courtois. On est à la 89e minute, Sandemamès en feu, en éruption, Bertrand Latour, qui était au stade, nous confiait que c'était une ambiance totalement folle à Bilbao, ce but magnifique de Berenguer, donc défaite 1-0 du Real. On connaît les quatre demi-finalistes de la Copa d'El Rey à suivre sur la chaîne équipe. Bilbao donc, Valence,
0: le Rayo Vallecano ou encore le Betty Séville de Nabil Fekir. Et
2: tire
0: au sort. Attendez, on va écouter Carlo Ancelotti nous dire que lui n'est pas très inquiet. Nous avons gagné la Super Coupe et nous avons deux autres compétitions où nous sommes très bien placés.
3: Je ne pense pas que cette
0: défaite aura des conséquences. Elle nous rend même plus
2: forts.
0: Voilà, on va prendre la direction de Marseille où nous attend notre envoyé spécial pour le match ce soir Marseille-Angers. C'est Bertrand Latour et hier soir, Bertrand Latour était dans l'émission mais il était aussi également à saint à Bilbao pour ce match entre Bilbao et le Real Madrid. Bonsoir Bertrand Latour. Euh, Bertrand, est-ce qu'on est inquiet pour le Real parce que franchement le mois de janvier la, la reprise est bonsoir pas Greg. De, bonsoir et pas dingue hein, quand même. <rire>
7: Non, c'est vrai que la reprise n'incite pas spécialement à la, à la confiance et c'est vrai que le match de, du Real Madrid hier peut être inquiétant à, à certains égards. Ils ont été dominés de, euh, du début à la fin de, de cette rencontre et n'ont pas su trouver les, les solutions. Il y a des explications à, à trouver. Le premier, déjà, c'est le grand match qu'a réalisé réattisé Bilbao. Moi, j'ai été vraiment très impressionné par la, la dépense et l'intensité qu'ont mis, qu mis ces joueurs basques durant toute la, la rencontre et ça, je pense que c'est une qualité que les Parisiens n'ont pas. Ils en ont d'autres. Ils ont davantage de qualité technique, par exemple, mais je ne pense pas que les Madridiennes seront sous pression et sous le pressing des attaquants parisiens comme l'ont été hier durant toute la rencontre par les joueurs de l'Athétique Bilbao et la deuxième chose, le deuxième paramètre qui est essentiel à mon avis aussi c'est l'absence de Karim Benzema qui a retrouvé l'entraînement collectif avec ses, euh, ses partenaires et le Real a joué sans numéro 9 euh, hier et ils avaient l'incapacité à trouver un relais en, en attaque pour essayer de conserver le ballon avec le profil des joueurs qu'ils avaient devant et ça je pense que ça leur a aussi euh, pris beaucoup d'énergie de relancer court en, en permanence et ça a été un, je pense un des points clés aussi de cette rencontre
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous, on vous retrouvera également tout à l'heure pour le match entre Marseille et Angers, on aura un débat en fin d'émission, maintenant je vous pose la question le Real qui peine en ce début d'année civile qui est éliminé hier contre Bilbao, est-ce que ce Real fait toujours peur si on se place du côté du PSG Regardons vos réponses bien sûr pour Alicia, plus que jamais même pour Karim Benaï, euh, évidemment pour Pierre Boubi. Oui pour Karine Galli, oui pour Émilie Ross et il y a le Real avec et sans Benzema. Donc vous êtes unanimes, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi. Euh, c'est vrai euh, Karine que le Real est incontestablement sans doute une meilleure équipe que le, le Paris Saint-Germain qui n'est pas franchement une équipe. Euh, mais on a bien vu qu'il y a des dépendances, on a bien vu qu'il y a des failles en défense centrale. Et on dit souvent, et c'est un bingo, ce qui se passe en novembre, il faut voir les équipes de novembre, c'est pas les mêmes en février quand les huitièmes arrivent, on a le sentiment quand même qu'il y a un petit ralentissement du côté du Real au niveau des résultats, c'est un fait.
2: Mais il reste redoutable et le PSG a peur du Real Madrid et je pense que le Real Madrid a aussi peur du PSG, ça va dans les deux sens, mais comme l'a expliqué Bertrand hier, ce qui a été bluffant, c'est à quel point le milieu de terrain madrilène était asphyxié et je ne sais pas si les Parisiens pourront faire la même chose face au madrilènes. Après, il y a aussi des explications, il l'a dit, à Benzema, "T'as Casemiro qui faisait partie des trois du milieu qui était parti au bout du monde avec sa sélection, as Vinicius." qui était rentré également du bout du sélection bah, il fallait il
0: pas les faire jouer s'ils étaient non, épuisés d'accord
2: non mais Casemiro il n'avait pas joué le dernier match mmh. avec les Brésiliens, mais enfin il était quand même dans l'avion il était loin enfin bon il y a euh, le principe d'un long déplacement que tu peux un petit peu subir et Benicius lui il avait joué et hier soir il n'était pas en jambe. et en plus il est meilleur quand il y a Benzema voilà et bravo à Bilbao qui a fait un très bon match, vrai, très bon mais c'est pas parce que Bilbao finit par marquer en, en fin de rencontre et bah, les Madrilènes que les Madrilènes euh, ne sont plus euh, très dangereux et franchement on plus a plus pas dit ça. Fait, hein. Le Real lors des grands euh, rendez-vous et en, en Ligue des Champions sont au rendez-vous donc les deux euh, vont euh, se se jauger et euh, ils ont peur les deux parce que ce sont deux grandes europe même si le Real Madrid effectivement <rire> est une équipe qui est beaucoup plus complète collectivement et qui nous a prouvé depuis le début de la saison euh, des choses collectivement que le PSG ne ne nous a pas encore montré.
3: Alors c'est vrai qu'on a souvent loué eh bien là, les prestations du trio, du fameux trio au milieu de terrain euh, Casemiro-Cross-Modric. Hier, ce trio il a été particulièrement gêné par l'intensité euh, mise des, euh, des Basques. Là, sur le coup, Tony Cross, il perd le ballon assez bêtement. Il n'est pas gêné euh, par euh, les milieux de terrain euh, de Bilbao. Ça amène une situation dangereuse. Ensuite, Lucas Modric, là, il va être bien quadrillé par les milieux de terrain, euh, notamment Basques, Il va perdre assez bêtement ce ballon. Et puis, il y a ce but, euh, finalement, qui symptomatise là. tous les soucis qu'ont eu les madrilènes pour sortir le ballon sans Karim Benzema qui, dans ce genre de situation, permet au bloc eh bien, de remonter et de respirer un petit peu Là, sur cette action-là. Modric perd le ballon, ensuite c'est Casemiro,
0: des situations qu'ils ne reproduiront certainement pas contre le PSG. Alors c'est vrai que Karim mélanie c'est peut-être pas le même enjeu, il n'y avait pas Karim Benzema, leur, leur meilleur joueur, mais euh, si on se place du côté du PSG, est-ce qu'on peut avoir l'espoir finalement les deux équipes, comme disait Karim, se craignent, se respectent. Et c'est pas ce résultat ou ce mois de janvier, mes figues, mes raisins, qui va changer quoi que ce soit.
4: À cette question, je réponds exactement. Et à la question, le Real fait-il toujours peur J'ai écrit plus que jamais. Euh, vous connaissez mon amour pour la langue de Molière, à l'instar de Pierre. Euh, un, un, un homme averti en vaut deux. Non, c'est vrai. Un homme averti en vaut deux et un club averti en vaut deux. Le Real a 11 jours d'un match de Ligue des Champions contre le PSG. Euh être éliminé comme ça par Bilbao, justement, justement, cette équipe-là va se dire « Ok, on n'est pas dans un fauteuil, en ce moment, on est moins bien, donc on va recadrer tout ça ». Avec Benzema qui va revenir dans l'effectif, je pense qu'ils vont prendre conscience que tout est un peu fragile, effectivement, en ce début d'année 2022. Ils avaient perdu le premier match de l'année en, en championnat. Euh, Carlo Ancelotti, c'est une sorte de, j'aime pas cette, ce terme-là, mais de sonnette d'alarme que l'on tire en ce début d'année « Attention ». On joue contre le PSG qui aura justement euh, en face des individualités incroyables. Donc on, on, on est moins souverain qu'il y a quelques semaines. Et, et sur les images que tu montrais, Julien, l'image de Modric, par exemple, c'est hyper révélateur quand on voit Modric perdre ce ballon euh, au, mmh. au, au rond central quasiment. A de il n'a pas son devant. appui devant. Eh oui. Il n'a pas quand même Benzema. Et là, hier, cruellement. Alors, il ne faut pas faire la passe alors. Oui, mais bon. Euh... Euh... Non, mais il leur, man... il leur manquait le neuf. Et en fait, Benzema, ce n'est pas juste un buteur. en fait. Mmh. Benzema, tout le jeu du Real Madrid tourne autour de lui et euh, ça ça vous plaît faire le blanc. Mais non mais
0: enfin je comprends pas l'histoire hein, s'il est pas obligé de faire une passe s'il n'y a personne devant il de
4: fait non. pas la passe, il fait tu pas tue la tue, passe
1: hein. en fait il, il essaie va... de se sortir d'une situation aucune... moi que, moi
0: je suis un peu stupéfait mais je me fais l'avocat du diable vous savez bien comment je suis je, je titille pour qu'on ait un maximum de débats non, regardez, surtout... regardez 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 mais surtout que vous êtes d'accord
4: il n'a il n'a pas son point d'ancrage en fait le Real Madrid aujourd'hui joue depuis un an et demi pour Karim Benzema cette équipe est construite autour de lui et quand il n'est pas là bah oui oui le Real Alors moi je
0: très bien mais alors donc je répète je me fais l'avocat du diable et je vais Pierre répondre, et Émilie pourrait le faire aussi, ce que vous dites, si je le euh, transpose du côté du PSG Là, bah vous me dites, ils sont sortis de la Coupe du Roi Super, c'est une piqûre de rappel. Complètement. Alors, pourquoi c'est pas une piqûre de rappel pour le PSG qui se fait sortir par Nice oui, Et ça devient une catastrophe le nationale. Le a une
2: catastrophe nationale. Ah bah, euh, c'est les, les Qataris qui l'ont dit et qui veulent virer Pochettino. Je, je, franchement, euh, ok. Moi, je comprends pas pourquoi ça marche que,
1: dans un sens, c'est pas dans l'autre. C'est pas ça. Euh, enfin, moi, je suis pas d'accord du tout. Enfin, le, le, le Real a quand même. Et pourquoi okay. Et alors,
0: je finis. Alors, je vais au bout du, du raisonnement, comme ça. Vous aurez tous les éléments. Pourquoi on dit Benzema dépendant Ce qui est logique, puisque vous êtes dépendant de votre meilleur joueur. On nous dit le PSG sans Mbappé ce sera rien Mais est
1: pareil, et ben, la seule différence qu'il y a entre les deux c'est qu'en fait Mbappé il fait des, des trucs individuels et en fait il n'a pas besoin des autres pour faire son, son show la différence c'est que Benzema pour faire son show il a besoin de tout le monde et lui est au courant que tout le monde a besoin de lui aussi sur le match d'hier moi, je l'ai regardé attentivement. À Asensio, il est jamais à la place où Benzema se serait mis, jamais. Donc, en fait, après, c'est pas s'il y avait eu Benzema hier, je suis pas sûr que que Real aurait... aurait gagné aussi, non, parce mais que ça il saura pas. Non mais, pas. non, mais Vinicius a fait un gros match. Il y a on aussi euh, la circonstance de... à prendre en compte, c'est que les Brésiliens sont descendus de l'avion euh, pas 24 heures avant. Euh... Vous comprenez qui les a fait jouer franchement, non, vous franchement, franchement, vous avez été joueur. Franchement,
0: une... euh, euh, voir Vinicius, c'est c'est même un... enfin. On, mais là, de la on... chance. C'était un risque de blessure. la chance,
1: parce qu'en fait, personne n'est blessé et je pense qu'en fait ils ont fini on voit la passe de Casemiro à la fin il est cramé de chez cramé il bah est oui. au bout de sa vie bizarre, il sait très bien que c'est difficile mais on peut pas prendre ce, ce match parce qu'en fait le Real a eu quand même des matchs avec des certitudes depuis le début de la saison à la différence du PSG où en fait le PSG moi j'ai pas vu de match avec une empreinte et des certitudes j'entends
0: ce que vous dites vous avez raison mais euh, ce, que, ce que je veux dire c'est que je, je m'intéresse plus vraiment, moi, je trouve, au début de saison. Ce qui est intéressant, c'est maintenant. Mais, mais maintenant, alors, justement. vous les
2: résultats du Real sont pas fous depuis un mois maintenant. Moi, je dis rien.
1: C'est -ce que le
0: Je est vous, je vous pose la question sur le Real ce soir.
1: Dans 15 jours, ben. ils seront prêts. Que ce soit le Real et le PSG. Mais oui, le Real, de toute façon,
2: on fait toujours peur. Je veux dire, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ça ne change rien. Et encore heureux que le PSG ait peur. C'était un peu moins
0: peur, enfin, parce qu'ils étaient et très et costauds jusqu'à Noël. Euh, Émilie, est-ce que ça peut être un combat de coach aussi Parce que là, on entendait Pierre, je pense à juste titre, dire qu'il comprenait pas pourquoi il avait mis Vinicius notamment, ou même Casimiro, sur, sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ça peut être un combat entre les deux Et dans ce cas-là, puisqu'on voit Pochettino, ça va être déséquilibré.
5: Va si c'est un combat de coach, effectivement, Angelotti ah a tout pour lui. Après, je pense que c'est euh, on pose deux équipes qui ont des histoires similaires de championnat, c'est-à-dire que c'est des premiers en championnat qui se sont fait sortir du coup de leur coupe là, euh, respectivement, ok, sauf qu'en fait c'est deux équipes qui sont totalement différentes, avec des histoires différentes et des façons de jouer différentes de ce fait un état d'esprit aussi je le répète mais qui est différent, donc pour moi le Real frappe peur, continuera de faire peur par son, son histoire et le fait qu'ils avancent en groupe, chose que le Paris Saint-Germain ne fait pas, par ouais, contre une je, une pense équipe, que, je pense que le PSG fait peur aussi au Real par ses ouais. individualités, ses talents et que là par contre si on parle de coach à coach, bah en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment avec Pochettino, non, si c'est un combat de coach, ça pue grave. Donc, ça pue. oui, le réel, pour moi, continue. Ça pue grave.
0: Ah, oui. euh, alors, et qu'en pense la presse espagnole Parce que là, euh, nos quatre amis sont persuadés que ça ne change rien. Les Espagnols, ils sont comment Un peu inquiets ou pareil que sur le plateau
6: ben, nos chroniqueurs ont totalement raison, parce qu'en Espagne, ah bon on n'est pas du tout inquiet. Alors Cette défaite du Real Madrid fait la une des journaux madrilènes, mais on, peut, on met plutôt à l'honneur la performance de de Bilbao en une de quotidien As des Lyons pour une raison. Je vous rappelle que Léonès, c'est le surnom des joueurs de l'Athletic Bilbao. Pour le journal madrilène, le Real a seulement été à la hauteur en défense. Le journal Marca met lui aussi à l'honneur Bilbao. Rugissement final, toujours dans la thématique du Lyon. Pour le quotidien espagnol, le Real Madrid a été un adversaire mou hier soir sur la pelouse du 9e de Liga. Euh, la défaite du Real qu'on retrouve aussi en une des journaux catalans même si c'est l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça qui reste la principale oui. attraction mais il y a quand même un petit encadré. En haut, c'est le chaos Blanco, le chaos de la Maison Blanche à Saint-Mamès en une de, de Mundo Deportivo et l'autre journal catalan euh, reste sobre, informatif, factuel. l'Athletic Bilbao élimine le Real Madrid avec certes les têtes basses de Marco Asensio et Casemiro mais aucune inquiétude. Euh, C'était euh, un match de Coupe pour, même si on ne sous-estime pas la compétition pour le Real Madrid.
0: Merci Alicia, on vous rappelle, on vivra ensemble en direct sur la chaîne L'équipe les demi-finales de, de la Copa del Rey, de cette Coupe du Roi, cette Coupe d'Espagne après avoir vécu deux soirées de suite. Oh, il est temps de jouer. Oh. Alors, ah, oh, oh. vous ne l'aviez pas vu, mais oui, il y a, a un Fight Club. Et donc, pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance Fight Club. Cette lumière rouge cette gravité dans le ton est évidemment un jeu passionnant vous jouez en équipe l'équipe d'Alicia la team Alicia contre vous le voyez la team Julien dans la team Julien il y a Émilie Karine et Julien dans la team Alicia il y a Alicia Karim ouais. et Pierre le Fight Club nous recherchons des, des joueurs ça que vous diriez, à côté Pierre de vous. ne parlez pas quand la vedette fait son <rire> speak s'il vous plaît euh, nous pas dire, continuez pareil à parler nous recherchons <rire> des joueurs nous partons de leur premier club à leur dernier club vous n'avez le droit de ne donner qu'une seule réponse si vous me donnez une mauvaise réponse vous ne pouvez plus jouer et vous laissez l'autre voir les clubs s'écouler et donner une réponse. Évidemment, au bout d'un moment, il y a un temps à partir. Dès que vous me donnez une bonne réponse, c'est un point. Si personne ne marque de points, ça fait zéro au total. L'équipe qui a le plus de points gagne. C'est par équipe, mais vous jouez individuellement. Nous recherchons des joueurs qui ont été coachés par Carlo Ancelotti. C'est le thème de notre Fight Club. Ben, Parce que nous parlions du Real Madrid. Premier duel, Alicia contre Julien. On ne souffle pas. Le premier qui souffle, évidemment, est tout de suite éliminé. Allez, Juju C'est un joueur en activité. Oui. Vous jouez aussi, vous, chez vous. C'est parti. Oui. Bonne chance. Oui. Lille. Paris Saint-Germain. A.S. Digne.
2: Lucas Digne. Oui Barcelone, Everton, Aston Villa, pas... Lucas, Digne. Alors, Par contre, le oui. truc là, euh, vide après c'est abusé. Mais euh, je crois
0: que Karine, on calmez -vous, va Calmez-vous. Calmez-vous. On, on fait ce qu'on peut au niveau de la console ce soir. Parfois il ah. y a des petits bugs. Et vous pouvez
2: nous dire Soyez... combien de clubs alors Soyez... Non, ah, bon,
0: on, je peux pas.
2: Moi, il en avait 12
0: Oui, mais on a des petits soucis, ah. on va y, y aller. Un Allez, on stop, Karine, on y va, on se concentre s'il vous plaît. Important. On y va. Pierre Boubi. Contre Emilie. Allez. Allez, on y va. On a Emily. combien de temps là Joueur en activité. Vous êtes sûr que c'est Pierrot ou c'est moi que... ah. Non. Ah. Il y a. Emilie. Hein. Par Et contre, il on il ne il parle, il plus. On parle plus. On ne parle plus. 8 clubs, c'est parti. Joueur en activité. Premier club, 8 clubs. Envigado. Banfield. Porto. Monaco. Je pas. Real Madrid. Bayern Munich, Everton et Al Ryan. Ah oui, ça vous agace, mais ils n'ont pas la réponse. Réfléchissez bien. Regardez l'enchaînement du milieu. 5. Allez, Pierrot. 4. 3.
1: 2. Rames. Ramesh oh Rodriguez,
0: Pierre Boubi, bien oh joué. Non, non, viens me chercher maintenant. Bravo, trouvé, Pierre Boubi. Oui, ben, bien il l'a trouvé, il, il l'a trouvé, bien oui. joué. As un point comme nous. Quel suspense. Duel numéro 3, Karim Benani contre Karim Gali. Ils ont été coachés par Carlo Ancelotti. Joueur retraité. Il y a six clubs. Nior. Lorient. Christophe Jallet Oui, bien joué, carré. Paris, Lyon, Nice <rire> et Amiens. Là, euh, c'est le pont. C'est le pan Là, là je bague. vous le dis, c'est le pan Gali. <rire>
5: Incroyable.
0: Franchement, là. je suis content de te laisser ce point. Moi. Voilà. <rire> moi, je suis content <rire> de la il, il dit ça, mais il n'en pense pas <rire> un mot, évidemment. On Allez, on peur. se concentre. Duel numéro 4, Alicia contre Émilie. Ah on y va. Joueur ça en activité, les filles. 5 <rire> clubs. C'est parti. Sporting Portugal. Manchester United. Real Madrid. Juventus. Real Madrid. Concentrez-vous, là vous faites. Allez, allez, allez les filles. Chut, silence. C'est dur en, en directeur public. Et puis la musique. 5. 4. 3. attends, 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 2. 1. Cristiano Ronaldo la fille oh. Cristiano Ronaldo, oh. Cristiano Ronaldo. elle cherche même pas Emily Non, Émilie, elle cherche, pas. non. non. Elle cherche pas C'est pas grave, ça arrive, c'est le stress Vous non. allez non, vous rattraper On y va non, non, c est c est chute. chute Duel numéro 5 Karine, 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 Karine
2: Oui Chute Emily Non ça fait du
0: bruit, les gens ne peuvent pas nous suivre, qui nous regardent, il y a trop de bruit. Pierre contre Karine. Allez Pierre. On est toujours à 2-1. On gagne. Joueur retraité. T'as l'impression.
2: On y va. Attendez, combien
0: 8. D'accord. 8 clubs. C'est important. Ouais, important. Platens. Monaco. Juventus. Hercules. Banias. <rire> <rire> River Plate. Allez, s'il te plaît. New Whale Soul Boys. Et FC Pou. Pierrot, Pierrot. Ça joue pas sur la fin, je vous le dis. <rire> Chute. Ah, il l'a eu à la Juventus, j'avais pas compris, déjà, je trouvais pas le club. Oui, allez, okay. allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. David Trézégué. Oh, David Trézégué. Oh,
2: il est un peu connu, quand même. Ouais. Ce qui est horrible, c'est qu'en fait, je me demandais où il était en chez l'Opti, là-dedans. On y va, Et... on est à 2-1, toujours. Karim ah, <rire> contre Julien.
0: Voilà, duel de Top Gun.
2: Non mais attendez, ah, attendez, le premier club c'est Monaco de aiguille. Oh là là, non, non. Mais, mais elle est
0: insupportable. Ah arrête, Ça suffit, pas Karine, coup. Karine, Karine, stop. <rire> On y va, duel numéro 6, Karine contre Julien, joueur retraité. Ok, combien de clubs C'est pour l'élite là, je vous le dis. C'est pour l'élite On est à 7 clubs. <coughs> ah quand même Corinthians. Mm -hmm. Alverca. Waouh. Salgueros. Ah oui, d'accord. Porto mmh. Barcelone mmh. Chelsea Déco. Déco 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 Bien joué Julien oh, Déco bravo. bravo Juju Oh là 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 Ben bah, oui c'était ça joue au milieu là Déco bien joué Pas bah, l'élite là l'élite là, ai Attention duel numéro 7 Alicia contre Karine On est à 3 pour la team Julien. Et dis même pas bien. félicitations. Moi, je suis bluffé. On y va. C'est pas 4 ans Chut, chut, c'est pas fini. Non, non, on a 3. Ans. On a 3. Euh... Qu'est-ce que vous êtes tous de mauvaise foi, c'est épouvantable. Je mérite mon week-end, je vous le dis. On y va. Alicia contre Karine. Ils ont été coachés par Carlo Ancelotti, joueur en activité. Oui, et combien 9. Merci, <rire> c'est ouais, bien sûr. Ah, oui. Oui. Attention. Boulogne. Alès. Brest. Metz Galatasaray Marseille Franck Ribéry, ah, Franck Ribéry. Non, là, Bayern Munich, Fiorentina, non, mais Salernitana. La... Mais peut-être que Boulogne à l'Est, vous auriez dit tout de suite je... Pierre ah, Boubi. Mais c'est mais oui,
1: mon registre là, on est dedans là. 4-1, c'est eh oui, une énorme raclée mesdames, messieurs.
0: numéro 4, Pierre Boubi contre ça Julien Aliane. Ouais. On y va. Joueur retraité. 6 clubs. Allez Sao Polo. Milan AC. Real Madrid. Milan AC. Caca. Sao Paulo Bravo Julien. Bravo. Bravo, Bravo Julien. C'est une machine, c'est Julien Aliane. C'est une machine Exactement. extraordinaire. Super. Vous voulez jouer pour le plaisir On continue encore. Quel plaisir Karim ah, contre Émilie. Oh. <rire> <rire> Allez, Émilie Mais je ne bosse pas chez Karim contre Émilie, c'est parti, <rire> joueur en retraité. Je vous assure que vous le connaissez. Mais oui, Et que les vous connaissez tous. Écoutez-moi, vous l'avez applaudi.
5: Julien Aliane.
0: <rire> Grémio.
5: <rire> Paris.
0: Barcelone, Ronaldinho, bien joué. Milan, Flamengo, Athletic Minaro, Quarteraro et Fluminense. Vous l'avez applaudi Oui, bah on a gagné. Et on se fait le petit équipe par équipe Oui, allez. Mais ça ne change pas. On y va, parce que vous êtes cabos. Pourquoi on ne ferait pas un qui-tout-double On l'a fait la dernière fois. Je ne ne pas.
5: Allez, on y va. Joueur
0: retraité, c'est parti. Combien de clubs j'ai oh six clubs. Peut-être qu'on va le faire à la voix finalement, regardez, on va le faire entre nous. Attention, six clubs, Rennes, Milan. Yuan Gourcuff Yuan Gourcuff, bien joué. Bordeaux, Lyon, Rennes et Dijon. Voilà pour ce fight club. Belle victoire de l'équipe de Julien. C'était un, bon un bon duel, une belle bataille avez été très bon. Allez, on va prendre la direction de Montmarsan parce que ce soir, c'est l'événement. Avant le foutoir et avant la petite lucarne, l'équipe de France U20, le tour de destination France-Italie. Mais c'est Ben Terki, vous nous aviez promis que la pluie allait s'arrêter. On en est où Côté météo et il va se passer quoi ah, L'oracle de la météo. Bravo. Bravo, Messiah. Eh oui
8: les gens de mont -de marsan n'ont qu'une parole. Ils avaient promis que la pluie s'arrêterait avant le match. Et eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Il fait super beau, il fait bon. Euh, avant le coup d'envoi donc de ce tournoi des destination euh, U20 avec l'équipe de France qui va tenter d'aller chercher une victoire et un grand chelem. Début face à l'Italie donc. Je vous parlais de l'homme euh, du grand chelem avec cette équipe des U20. Olivier Magne, il était en train de surveiller la mise en place de l'échauffement. Et Benoît Cossé qui est là évidemment pour commenter ce match. Euh, Olivier, grand chelem avec les U20, c'était euh, comme entraîneur en 2014. Quatre Grand chelems avec le 15 de France sur le terrain cette fois-ci. Quand on prononce tournoi, destination, c'est magique, y compris pour le U20 Bien sûr. Et puis, euh, évidemment, quand on prononce grand chelem, ça fait briller les, les yeux. On a des étoiles plein les yeux. Donc. Euh... Voilà, ces jeunes quand ils vont, ils vont jouer le, voilà, contre ce premier match contre l'Italie ils vont sentir ce parfum du Six nations et ça va être un moment magique pour eux donc voilà on leur souhaite beaucoup de, de bonnes choses et j'espère qu'on va se régaler ce soir. Nous-mêmes on le sent déjà quand on est là pour un match du tournoi Destination euh, Greg, Benoît lui il les a fréquentés il y a quelques jours ces joueurs de l'équipe de France, on nous promet une grande génération Benoît qui va marquer l'équipe de France dans les années qui viennent.
10: Ouais, et déjà on sent pour les deux avoir vus vraiment un groupe vous voyez parce que c'est une équipe qui se retrouve mais c'est vraiment un groupe qui a eu la chance d'ailleurs d'avoir une opposition avec les grands de l'équipe de France du côté d'Aubagne et même Fabien Galtier a été surpris par la qualité de cette équipe. Il y a des fils d'eux, de il y a des stars en devenir, enfin il y a vraiment des joueurs qu'on devrait voir ensuite à plus haut niveau.
8: Et avec un public qui sera très nombreux, on nous a promis combien 6 000 personnes Benoît Au moins, au moins bon 6 000 personnes. Tiens je vais demander à Joris des réseaux sociaux de la chaîne parce qu'il faut aller sur les réseaux sociaux également. Ce petit drapeau parce qu'il va être donné aux 6 000 spectateurs qui seront là dans les tribunes. Wilton va pouvoir vous montrer cette tribune qui est en train de se préparer. Un drapeau à chaque supporter pour mettre le feu dans ce stade Boniface pour l'entrée de nos U20 sur la chaîne l'équipe dans ce tournoi Destination, Greg.
0: Et ben on a Diète, vous nous donnez envie. Bravo à toute l'équipe qui est sur place. 20h50, ce soir France-Italie, <rire> tournoi Destination. On a vu Messaoud qui était en train d'agiter son petit drapeau, il était motivé. Et on sera là, évidemment, fidèle au rendez-vous. Voici le foutoir. On commence Julien Aliane avec le retour du
3: jour. Enfin, enfin, le retour de Neymar avec le groupe, avec le reste du collectif parisien. Neymar qui s'est entraîné ce matin au camp des loges. Vous allez le voir sur ces images proposées par la chaîne du, du club. Il est blessé, il était blessé à la cheville depuis le 29 novembre dernier. Le Brésilien revient dans le groupe à 11 jours du match contre le Real. On le rappelle en huitième de finale allée de Ligue des Champions. Il semble un peu juste pour figurer dans le groupe pour le match de dimanche contre Lille, mais, mais, mais il pourrait faire son grand retour face à à Rennes, sur les pelouses, la semaine prochaine, vendredi prochain, avec le Paris Saint-Germain.
0: Neymar, dans le groupe Pierre Boubi contre le Real, c'est de plus en plus probable. Titulaire, vous avez un doute Qu'est-ce qu'il doit faire en joker Se préparer pour le retour Parce que là, il avait l'air d'être plutôt...
1: Le, le truc, c'est que c'est euh, déjà, un, c'est pas musculaire. Et deux, c'est une question sensation. La cheville, la cheville. De toute façon, même quand on a mal, on peut quand même insister dessus parce que justement, c'est pas musculaire. Même si c'est tendineux, on peut. Il n'y a pas peut... de risque de rechute, c'est voilà, ça que vous voulez dire Il n'y a pas de risque de rechute à part un mauvais appui. Après, ça peut arriver, bien sûr, mais euh... et puis Neymar a une fâcheuse tendance à revenir comme si ne s'était pas arrêté, même s'il s'arrête un mois. C'est euh, assez bluffant. Il, euh, il fait pas, euh, il peut s'arrêter deux semaines, trois semaines, il revient. Moi, j'ai souvenir de matchs où il était revenu où il avait l'impression qu'il s'était même pas arrêté. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est possible. Après, ça va dépendre de ses sensations, mais euh, et puis du, du, du cardio surtout, du, du niveau de cardio qu'il a, parce que, mais je pense qu'il, voilà, il est bien entouré, il travaille en salle. Il va avoir le cardio, mais la compétition reste le meilleur, euh, la meilleure possibilité pour être prêt, de toute façon.
0: On en parlera évidemment longuement avant la rencontre contre le, le Real du retour de Neymar. L'absent du jour, Julien
3: eh C'est Juan Bernat qui ne disputera pas la deuxième partie de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, lui qui avait déjà manqué la, la phase de, de groupe puisqu'il était blessé au, au genou, gravement blessé au genou. Une décision qui s'explique notamment car l'UEFA oblige les clubs à enregistrer au moins 8 joueurs formés au pays et aussi la présence à ce poste-là et eh bien euh, il y a beaucoup de monde. Il y a une Mendes, Kersava, Abdou Diallo aussi qui peut dépanner à ce poste de la terre à la gauche.
0: Non mais là l'histoire ce que je vous ai vu Pierre et Émilie sur les réseaux sociaux vous agacer l'histoire Karine elle est simple. Kersava est, est français. Voilà il a été et formé en France. Il bah, y a
1: d'autres étrangers, il d'autres lignes qui sont pas super importants non plus. Hein. Alors
0: vous auriez enlevé ouais, qui Est-ce que Ramos par exemple
1: qui est blessé ah non. souvent Non mais non mais je parle pas de Ramos. Vous ah. pensez à qui Vous enlevez ouais, qui pas, euh, ah, Bah Herrera bah, pour moi voilà moi je dis ça comme ça. Vous avez besoin de joueur au
0: milieu de terrain Pierre. Comment Vous avez besoin de joueur au milieu de terrain il a déjà fait quelques bons matchs. Mais il a déjà fait quelques bons matchs. Mais, mais si vous l'enlevez, vous mettez qui Parce que par ben il si y en a un qui se pète.
1: Bernat Au milieu de terrain. Mais non, mais enfin, faut, faut être censé deux minutes. J'ai pas l'impression qu'en fait Bernat soit pas important pour le PSG à ce poste. Parce que nous Mendez qui est titulaire si aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est pas. Franchement, court, je, je veux pas manquer de respect à Kurzawa. À je veux ce pas manquer de respect à Kurzawa. C'est que. Mais il est là
2: parce qu'il est français. Mais voilà,
1: mais c'est c'est il vient en Géo en fait parce qu'il compte pas sur lui. Comme
0: dans vous savez comme dans beaucoup de clubs, ils prennent des joueurs qui sont formés. C'est difficile. Cette règle.
1: Vous pensez au management du joueur là de Bernat là je sais pas, moi je pète les plombs, je suis à sa place. Qui se
5: souvient d'avoir vu jouer Kurzawa C'était quand la dernière fois Non mais il jouera pas, Emilie, en fait, il jouera pas.
0: Non mais je veux dire, je comprends votre courroux, mais en fait, il jouera pas, Lévin Kurzawa. Lévin Kurzawa, est juste là parce que le PSG est coincé dans le règlement avec sa politique de star, Karim Et on pas En
4: fait, ils sont dans la même lignée qu'en début de saison, c'est-à-dire qu'il revenait de blessure, c'était celui qui avait été sorti pour la première phase en Ligue des Champions, il est logique, sachant que l'effectif n'a pas évolué, que ce soit lui qui sorte de, de la de la liste. Moi je le déplore aussi, hein. je, je pense que Bernat peut apporter au PSG, il apportera en championnat, mais pas en Ligue des Champions, mais, mais je n'aurais pas enlevé Herrera. Herrera au milieu de terrain. Euh, Dans terrain. Peut-être plus Draxler. Peut -être Draxler. Je vais Draxler. Draxler, moi. Peut-être peut Draxler. Draxler. Voilà. Qu'est-ce ouais.
0: qu qui se passe, ah, Julien Ah, qu'ils viennent d'enlever
7: Draxler. <rire> Merci à
3: <rire> tous. Bravo, Émilie. Non, non, une grosse info au mercato qui concerne eh l'Olympique lyonnais. C'est une info signée Hugo Delon. On va se connecter à la, à la tablette pour voir que Cherdan Shakiri pourrait quitter l'Olympique lyonnais dès les prochains jours. Il avait noué des contacts avec le F-Session, club suisse. Le mercato en Suisse se termine le 15 février prochain. Il pourrait quitter donc Lyon dans les prochains jours. Visiblement, son adaptation à Lyon est assez compliqué selon ses proches. La question, c'est de savoir si Shakiri jouerait son dernier match face à, à Monaco et son dernier match avec Lyon, lui qui est arrivé au mois de, de juillet dernier, du côté de, de l'OL, pour 6 millions d'euros achetés à, à Liverpool.
2: Il faut qu'il paye. Hein.
0: Ouais, mais là, il va partir, là, clairement, on a compris. Oui. Voilà. C'est ça. ça au même poste ouais, quasiment pas ça
4: semble logique que Shaqiri s'en aille franchement moi à mon avis ça va se faire euh, ils ont besoin de, de revenir un peu de retrouver ils ont investi 6 millions d'euros sur lui ça marche pas euh, ça, terrible c'est l'un des plus gros salaires du club ouais, c'est surtout ça ça, ça marche mais... ça marche pas terrible Lyon est obligé de se séparer de Shaqiri et c'est une aubaine et pour lui je pense même en termes de carrière c'est super d'aller aux États-Unis euh, et parce qu'il est en fin, plutôt en fin de carrière et pour Lyon au moins Lyon euh, ne, ne va pas euh, ne va pas, non, pas mais dépenser énormément d'argent pardon dans bon,
2: suisse qui va à Sion. oui Sion.
4: mais il y a aussi les c'est
1: ouais,
0: ouais. ah, ouais, ah, Mais il pourrait faire un comeback en, en Suisse. En MLS, ah, vous le voyez partir en MLS. Ou ou en, ou MLS. Son... en tous les cas, ce qui est sûr, c'est c'est vrai que ça faisait est... peut-être. Vous êtes déçu. Ou là, je vous sens déçu. Ah, là, là, vous déçus. êtes déçu. Ouais, déçu pour Chakiri. Non, faudrait, ouais, faudrait
5: en faire beaucoup. Non, non. D'ailleurs, on était tous très surpris, je pense, de la tête de Chakiri face à l'OM. On s'est dit, on l'avait oublié, celui-là. Donc, non, au contraire, je pense que c'est une bonne décision, tant pour le budget. Et puis là, le recrutement et la dynamique est différente. Donc, ça n'a pas marché avec Chakiri. Bon vent, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis.
2: Rater Mercato, quand même. À moins qu'ils arrivent à le revendre 6 millions, mais enfin, je pense pas qu'il y ait des pigeons qui vont l'acheter le, le même prix qu'ils bah,
1: Ouais Mais au départ, Karine, tu peux pas dire que c'est un mauvais choix de le prendre. Euh,
2: c'est un, un choix qui posait euh, question. Excuse-moi, il restait sur des euh, années. Euh, il Fait des bonnes compétitions européennes avec voilà, son voilà. pays. Ben alors, alors, mais alors, mais rester sur des années très compliquées en club où il a toujours été irrégulier Milan, ouais, et il coûtait une tonne. Non, ouais, Donc, sans Ligue des
4: Champions, non. Karine, franchement, euh, tu, tu joues la Ligue Europa. C'est pas c'est pas délirant d'aller chercher chaque qui bah, était à Liverpool, même si je jouais pas beaucoup.
1: Non, mais justement, tu en fait, tu vas le chercher parce que le CV. Ça n'a pas bon matché mais tu ne pouvais pas le prévoir. Est-ce qu'on n'est pas en train
0: mais... quand même, malgré tout, si, même si vous êtes optimiste sur leur match à Monaco, euh, de voir les recrues de Peter Bosch s'en aller et euh, celle de Vincent Ponceau et Jean-Michel Olaz arriver et bon, peut-être mieux réussir qu'est-ce que vous voulez dire Il est encore là l'entraîneur Non mais Shaqiri, c'était son choix par exemple, c'est un raté. A, ouais. Il a dû
4: valider d'omber les FF quand même, j'espère. Bah, oui. bah, je et sais puis pas. Shaqiri, quand il ne mettait
0: pas sur le terrain... Non mais qu'il les valide, mais est-ce que c'est lui qui a dit « je les veux eux » Chakiri, c'était son choix. Oui. Comme Boiteng, par exemple. On a suffisamment dit que Boiteng c'est une bonne idée non, là... pour dire que c'est une mauvaise idée Alors... sur Chakiri. Il faut quand même toujours non, être de moi, ça de ça mesure, les
1: dit enfants. À chaque fois qu'il voulait des recrues, ça apporte une plus-value. En prenant Ndombele et Femme, je n'ai pas l'impression que ce ne soit pas une plus-value, honnêtement.
0: Ah, moi, je, je, je
4: suis
1: d'accord avec moi, vous. Ça, 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 ça bonifie l'équipe plus, plus qu'autre chose. 9.
5: Il est pas dupe sur le choix, il de... en bah oui, est en capacité de... Bah oui, c'est pas grave, il s'est coupé. pas
4: investi 44 millions d'euros mmh. sur chacun. Mais c'est un raté quand même à Lyon. C'est un raté, mais franchement, s'ils arrivent à le sortir là, au mercato hivernal,
0: en économisant le salaire, moi je dis chapeau, bravo Lyon. Et donc, en rééquilibrage d'effectifs, si j'ose dire, est-ce que vous trouvez que s'ils si récupèrent un peu d'argent, donc là, c'est pour la partie économique, ce serait bien joué, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles arrivées et les départs, l'effectif de l'OL est plus cohérent bah, je ne sais pas, ou plus, plus armé pour jouer les premières places. Plus Consistant
4: peut-être, oui. Parce que moi, je trouve que Fèvre est un joueur qui peut jouer sur, dans plusieurs registres. Euh, derrière l'attaquant, sur un côté, Chakiri. Bon, on, on bon Fèvre,
0: est-ce que c'est meilleur que Chakiri en Ligue 1
4: Ah oui. oui, bien sûr, oui, voilà. je pense. C'est la 1 Et surtout, en termes de potentiel de revente, c'est super. Si, si l'an prochain, si Fèvre, il fait cinq, six bons mois et qu'il cartonne l'an prochain avec, avec Lyon, euh, Lyon arrivera à le vendre le
0: double bon, ouais. Allez, voilà pour cette info. On le rappelle, Shakiri qui pourrait quitter dans les toutes prochaines heures ou les prochains jours, l'Olympique lyonnais direction soit la Suisse, soit les États-Unis. On vous tient au courant, c'est une info du Godelon, le journal L'équipe. Le succès du jour, Julien.
3: Oui, pour l'Egypte qui triomphe du Cameroun en demi-finale de la Cannes après un match à suspense. Vous allez voir 120 minutes de jeu, pas de but entre les deux nations. Pourtant, les poteaux ont tremblé. Nenga 2, notamment, sur cette tête à la 18e minute, à la 70e, cette frappe de Goué qui va taper le poteau. Vous allez bien le voir. Au ralenti, il n'y a plus de ralenti. Grosse occasion pour les Égyptiens avec à la 119e se sent devant le but. Ah oui, là, on revoit le ralenti. Oh, le Ça arrive Le en... en... bah, bah, La machine est, est un peu fatiguée. Et la la séance comme... de tir au but fatale pour les Camerounais. Trois ben loupés, dont celui de Clinton-Engier. Malheureusement, ce n'était pas cadré pour euh, <rire> l'ancien Marseillais. La détresse de Samuel Eto'o. Bref, l'Égypte rejoint le Sénégal en finale. C'est la 13e finale pour euh, la Cannes pour, concernant l'Égypte. Ouais. Oui, Émilie.
5: Est-ce que vous vous souvenez que sur fatale. ce plateau, Jérôme Alonso avait expliqué ouais. qu'une série de tir au but, ce n'était pas du hasard.
0: Ah bah je m'en souviens très bien, il disait que c'était mais... pas de la loterie, que ça l'énervait
5: Exactement, il a grandement raison parce qu'il y a eu des images et dans la bouteille du gardien, il y avait plein d'antisèches pour expliquer où tirer tel joueur. Et en l'occurrence, il a suivi ses, ses indications et ça s'est passé comme prévu. Donc euh, c'était un match hyper long, hyper foussif. Mais bon.
0: 120 minutes, à priori, mais qui en paraissait 180. Ouais, deux mois de, deux mois ouais. de match. Ouais. Après, euh, le Cameroun. Qui accueille euh, cette canne qui euh, était peut-être le favori n'est plus là. Il nous reste l'Egypte, grand habitué Il nous reste le Sénégal qui fait belle impression quand même depuis le début de la compétition. Voyez le Sénégal, vous Pierre Boubi. À
1: ah, moi depuis le début, je dis que le Sénégal ouais. va aller au bout. Donc euh, après l'Egypte, l'Égypte, enfin grosse expérience en termes de en termes de canne, hein. Ils ont enfin euh, le match dernier et, et, et ce match contre le Cameroun. Le Cameroun était arrivé là aussi en Ils ont un gros parcours, en là, là, hein, affrontant euh, et en affrontant des, des pas forcément des grosses équipes. C'était un vrai test pour eux et pour le coup ils ont fait plutôt un bon match mais ils ont, ils ont très mal fini et l'Égypte a vraiment géré ce match et pas le pourri mais voilà c'est ils ont fait à l'égyptienne quoi
0: qui voit l'Egypte ou le Sénégal Vous voyez qui Ils l'ont fait
1: l'Égyptienne. Il invoque des expressions.
0: Il a un sacario Il nous le fait à l'Égyptienne.
1: Mais l'Égypte a tendance à. Bien sûr. Enfin voilà, c'est pas très chatoyant. quoi. C'est pas une expression connue. Ils l'ont fait l'Égyptienne. Ils sont pas passés par le jeu quoi. Quand vous regardez l'équipe du
4: Sénégal sur le papier, c'est très grosse équipe. Franchement, vous mettez cette équipe là en Ligue des Champions, c'est une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. sûr quand vous voyez Mendy. Vous dites Sénégal aussi Oui, Sénégal, ouais, carrément. Parce que c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de la compétition chaque ligne, vous avez un, Regardez la défense centrale. Et même des stars, des stars, on peut employer le mot de star. Il y a des gens qui hein. ah, ah, terrain. Euh, Bounassar, Sadio Bamba Bambadien, du coup, qui se révèlent aussi. Des
0: des stars, en les trois prolongations, les c'est pour ça. Non, non, moi, je trouve <rire> que cette équipe, elle est hyper impressionnante. Ouais, Karine n'est pas d'accord avec moi, mais bon, ça va pas sur les stars. Je, je, je trouve que je le galvaude mot de de... le mot de star. Non, non. non,
2: vous avez employé le mot de star pour Ndombele, donc je vous dis évidemment qu'il y a des stars dans l'équipe du Sénégal. Si on dit ça. Donc, vous voyez le Sénégal aussi Si Ndombele est une star, dans le 11 de départ du Sénégal, lâche rien.
0: Elle lâche rien, vous voyez, c'est son nonos, là, elle est comme ça en train de me vous voyez le Sénégal
2: Oui, alors moi je voyais le Maroc à la base, mais a priori oui. ça ne va pas se faire. Non, hein. on va en parler après. Donc
0: là, Sénégal ou Égypte Sénégal Émilie Oui, Sénégal. Sénégal. Alicia
6: c'était pour la petite anecdote sur le gardien égyptien qui avait une petite antisèche avant la séance de tir au but sur sa bouteille d'eau. Il a révisé et ça a bien marché visiblement pour le gardien égyptien de 33 ans. On va se connecter à la tablette. Regardez ces petites antisèches ou ces pence-bêtes comme vous voulez collées sur sa bouteille d'eau euh, sur lesquelles étaient inscrits les schémas de tir de ses adversaires. Et non, ça a bien marché. C'est assez pas incroyable pas
5: cette petite <rire> anecdote. Génial. Après, non, mais mais était euh... ouf. il a été ouf.
0: Les arrêts sont magnifiques. Hein. Mais oui. mais C'est un acteur.
5: Mais oui, mais c'est pour ça. S il, y a une, il y avait une dramaturgie dans tout ça. Ce gardien, c'est un personnage, quoi.
3: Le coup de gueule du jour, oui, de Michel Darzacqaryan, qui est revenu sur l'élimination à Nantes en huitième de finale de Coupe de France ce vendredi en conférence de presse et le coach Brestois a voulu passer un message. Regardez, si on joue comme ça face à Nantes, il n'y aura aucune possibilité de ramener des points de Rennes. A-t-il dit en parlant du match de dimanche Relancé sur le sujet, c'est le message que vous avez souhaité faire passer à votre groupe cette semaine. Et là, Darzacqaryan s'est braqué. Oui, mais le problème, c'est que c'est toujours moi qui parle. Il faudrait que la direction le fasse aussi en temps, je pense que le club manque d'ambition. Contre Nantes, on n'a pas joué le match. On n'est on pas venu pour gagner. La première faute, c'est la mienne. La deuxième, les joueurs. La troisième,
0: c'est la direction. Ah. Ah. Là, il n'est pas content.
2: Hein. Ah, Michel, euh, il est cash. Hein, mais... Oui, mais là, est-ce
0: que ça peut pas envenimer ses relations avec euh, son club
2: ah bah, c'est sûr qu'une telle sortie, euh, on l'attendait pas. Surtout que le non, on la pas bien, de hein. saison était très mauvaise. Ils ont fait une remontée euh, fantastique. Euh, bah, ça veut dire qu'il ne doit pas être satisfait. Il ne doit pas être satisfait aussi du Mercato. Il a perdu euh, Fèvre. Bon, Ça, on pouvait le prévoir, mais peut-être qu'il espérait le garder jusqu'à la fin de la saison. Et euh, clairement, c'est qu'il n'a pas dû être satisfait de ce qui s'est passé au, au Mercato. parce que sinon, il... Là, il dit qu'il se sent seul, que personne ne va pas, au combat, qu'il qu est le seul à aller sortie. au combat. Non, je parce pas, oui. que là,
4: tu as raison, Karine. Je pense franchement que la sortie de Fèvre euh, lors de ce Mercato hivernal, c'est quelque chose qui lui bousit ses plans. C'est lui qui avait tenu à réintégrer Romain Favre très vite euh, après son non-transfert à Milan. Euh, je pense qu'il espérait le garder jusqu'à la fin de la saison et que et c'est ce qu'on lui avait dit a priori ah, on le garderait ça. un an, une saison et qu'on le vendrait l'été prochain euh, à, à minimum 15 millions d'euros donc lui il se voit terminer la saison avec Romain Fèvre qui est son meilleur joueur offensif là il le perd et il n'est pas forcément remplacé euh, ou du moins pas par un équivalent donc, donc il sait très bien que sur la deuxième partie de saison cette équipe elle n'est pas encore sauvée cette équipe mmh. et, et c'est un inquiet du coup non, parce que je pense qu'il y a des équipes inférieures à, à Brest, plus faibles. Mais, euh, mais je comprends. Et moi, j'aime, moi, j'aime dernier Oui, les cash. Et Voilà, j'aime la, la, la gouaille de, ce, de cet entraîneur et qui n'hésite pas à, à tenter sa direction quand il n'est pas content. Et il le fait. C'est très bien.
3: Le contrarié du jour. Eh c'est Daniel Alves qui serait vexé de ne pas figurer eh bien dans la liste de Ligue Europa du Barça. On vous l'a présenté il y a quelques jours. D'après les informations de la presse catalane, on vous rappelle que l'UEFA n'autorise l'inscription que seulement de trois recrues pour disputer la deuxième partie des compétitions. Avec quatre renforts dont Alves, Ferran Torres, Aubameyang et Traoré, le Barça devait sacrifier un joueur. Et malheureusement, c'est tombé sur le Brésilien de
0: 38 ans qui est revenu au club pourtant en novembre dernier. Bon alors voilà, Daniel Alves, euh, Bernat, même combat. Émilie, euh, vous, vous êtes triste aussi pour Alves euh, C'est
5: bah, différent. Vous ne l'aurez pas, pas appris comme ça. Non mais je... en tout cas,
0: c'est pas c'est pas Dembélé qui sort, hein, parce qu'on a cru pendant tout le feuilleton. Oui, la porte de sortie, tout ça. Bah oui. Bon, bah non, finalement, oui. on revient quand oui, même. Comme oui. Par
2: hasard, c'est pas Dembélé qui sort, oui. oui,
5: oui c'est oui. pas très étonnant en fait. Je pense oui. que ça étonne à Daniel Alves, mais que ça nous en, nous étonne pas beaucoup, quoi. Mais bon, c'est vrai que le pauvre type, il était venu gratos, en plus. Le pauvre type. Oui, non, mais <rire> il vient gratos pour aider. <rire> le vie, il est pas pris sur la liste. Non, mais tu te dis, bon, oui. je comprends qu'il c'est la tuile. Pour oui, lui c'est la boulette voilà. euh,
3: Le qualifié du jour oui, Le Bétis. Oui. qui a cartonné la Real Sociedad oui, Et passe en demi-finale de la Coupe d'Espagne Victoire 4-0 des coéquipiers De Nabil Fekir ouais. euh, Face à, à cette équipe de la Real Sociedad Carvalho qui sert la Roi-Demi pour l'ouverture du score roi nuit qui va s'offrir en doublé à la 57 e Minute 83 e ce sera le pénalty du Brésilien William José qui trompe à contre-pied Le gardien de la Real Sociedad Et puis Eitor Ruibal lancé par Victor Vezan en profondeur, va clore le festival 4-0 donc pour le Bêtise qui va retrouver en demi-finale de cette Coupe d'Espagne le Rayo Vallecano. Et dans l'autre demi, ce sera Bilbao face à Valence. Vous verrez tous ces matchs la semaine prochaine sur la chaîne équipe. Le programme du jour, Julien Oui, on connaît le programme de l'équipe de France pour les matchs du mois de mars, les matchs de préparation au Mondial Qatari, on va dire, pour l'équipe de France. Vous savez, il devait au préalable faire un séjour du côté du Qatar. Finalement, ce sera en France. Les Bleus défieront la Côte d'Ivoire le 25 mars, au Vélodrome, puis ouais. l'Afrique du Sud le 29 mars au stade pierre mauroy de Lille. Et on termine avec la temporisation du jour. Oui, c'est Cristiano Ronaldo qui maintient le doute sur son avenir à Manchester United. Selon les informations eh bien d'ESPN, euh, l'ancien joueur de la Juventus, qui dispose d'un contrat jusqu'en juin 2023, attendrait de connaître l'identité du futur entraîneur des euh, Mancunia. On rappelle que Ralf Rondnick, lui, assure seulement l'intérim de, de sur Goulnar Solskjaer jusqu'à la fin de la saison. Il attend donc de savoir, pour se positionner sur son futur, il aurait quand même des touches du côté du Moyen-Orient, du Portugal, peut-être au, au Sporting et puis aussi du côté
0: de la MLS. Alors comme vous aimez la MLS. Alors là, Ronaldo à MLS, mais vous seriez Non,
2: ben non parce qu'il avait quand même des gros soucis avec la justice américaine. Donc j'ai ah du ah oui, mal à imaginer qu'il puisse Alors le sporting, son club si de début, Qui mais qui retourne à la maison, pas de soucis. Oui.
0: Mais ce que je sais que vous aimez ça, vous avez deux romantiques du football. Alors oui, enfin en là, il,
2: il a fait le tour quand même à Ronaldo. Ah, mais oui. s'il rentre à la maison, c'est très bien. Bon, d'accord.
0: Voici euh, la petite lucarne. C'est Pierre-Antoine Dum pour le
2: best-of. C'est un
0: prétexte, évidemment, Alicia,
9: ah, ah bah d'accord, super, vive le vent Aïe. Il a fait mal celui-là, en vrai. plein direct Non mais c'est pas grave De toute ah. façon, apparemment, c'est la mode de ah. ouais. Bien joué quel acteur oh bah... <rire> <rire> Oula. Oh non Allez. allez eh non. Ah non, ça a pas marché. Et ça a pas marché. Vous vous un Oscar quand même. Euh, ouais, vous allez avoir un Oscar. Ah, bah, enfin, je veux, donc, je veux donc, bien un Oscar. Quoi. On va remettre toutes les C'était bien quand même. Le... C'était bien parce que les gens y ont cru en fait parce qu'on s'est parlé pendant la pub et <rire> tout, tout bah là, vraiment. Musique, hein. Ouais, merci Sous <rire> le vent, Garou, Céline, Céline ouais. si regarde. Mmh. On adore. c'était la nuit américaine avec oui. Greg Hacher aux manettes et si vous faisiez déjà dodo on vous a fait un petit résumé il s'est passé beaucoup de choses mm -hmm. très marrantes avec les fans on y va et on commence avec le premier match c'était quoi Greg c'était les Bengals qui ont créé la surprise Pour les Bengals c'est ça tu dit, les Bengals c'est ouais, pas grave c'est pas grave alors ils étaient contents du coup qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires Eh ben on y va c'est quoi c'est des petits shots ok avec modération les mecs quand même Tranquille. Ah mais c'est orange comme leur couleur. Évidemment, regardez là, pendant ce temps-là dans un bar il y a une fan, je pense qu'elle cherche encore de la fonction. On va la voir en ralentir, regardez. Wow, wow, wow. Alors il y a eu du gros style hein, chez les fans des Bengals. Ok, ça y va, c'est pas mal. Superbe. Alors par contre, tout le monde est très heureux mais je crois euh, que vous allez voir les enfants.. Ah oui, voilà, tout le monde est très heureux. Génial. Tout le monde regarde le foutu à ce genre, hein, Greg, c'est vrai. C'est une religion. J'ai envie de dire. Ah les, les parents sont comme des dingues, les enfants en ont un peu marre, ils se prennent des coups alors que... Ouais, ouais. Mais non <rire> hein, ils, en, ils en peuvent plus, tu vois. <rire> Eh oui, forcément, les fans <rire> des... Comme ça, c'est Ouais. Chiefs. <rire> ah, on va beaucoup moins bien marcher. Alors, l'autre match, évidemment, c'était l'autre demi-finale, c'est les Rams qui ont gagné ben, leur ticket. Devant les yeux de qui Ben, regardez, qui c'est qui se fait kiffer C'est monsieur euh, Badpokura, voilà, qui est au stade, tranquille pas mal quand même d'être ouais, sur place, ça, mal, ça doit hein. envoyer du lourd. Nous on a demandé, vous voulez pas. C'est vrai Et alors regardez, trop mignon d'inviter les enfants. Ils ont eu une bonne idée, voilà, il est venu, sauf que ça, ouais, un enfant, un micro, vous savez comment ça peut faire. Ouais. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour, pour la fin, à mon avis, ils vont pas l'inviter de si ce, ce petit. Il a l'air mignon pourtant.
1: Oula, allez.
5: We all respect you. Bah voilà,
9: un <rire> dernier petit mot. C'est mignon comme tout. Le PSG s'est fait sortir euh, par Nice grâce à deux arrêts de son propre gardien prêté aux Aiglons. Un scénario grec complètement dingue. Au point qu'on se demande. On se demande. Si toute l'histoire du PSG n'est pas écrite depuis le début par des scénaristes, vous imaginez C'est sur Footflix. <rire> Les gars, bravo à tous pour l'épisode d'hier. Super bien écrit. Voilà. Ah, on l'a bien écrit. Le suspense ah ouais. jusqu'au bout. Ah, merci, merci. Ouais, ouais. C'est moi qui l'ai écrit cet épisode. Et hein. Bulka prêté par Paris à Nice... Qui sort Paris de la Coupe de France sur les tirs au but. oh là, c'est du génie. Ah, je le sentais bien, Boulka, là. Sortez à vous, bravo, bravo. Être scénariste pour le PSG, c'est vraiment un travail épuisant. En 2017, par exemple, on est bloqué. Paris gagne 4-0 face au Barça, à domicile. Et là, Bernard, qui a été scénariste sur Nice NiceNa, nous trouve un scénario extraordinaire. Remonte à oh, là, boum Alors là, ça explose ah, tout le monde chiale. La série est un succès. Ils se font éliminer. Ah ouais, là, là. <rire> Regarde, j'ai des frissons. Oh Dans la saison 2, on voulait rajouter un peu d'humour. Et là, Cédric nous trouve un truc improbable. <rire> Choupo-Moting qualifie le PSG en demi-finale de ligue des champions. Ah, mais arrête, Cédric, c'est pas de la science-fiction. choupo qui marque, oh, les gens vont jamais y croire. Mais si, mais ouvre-toi un peu. c'est pas terminé. Ils vont en finale face au Bayern. <rire> et la devinez qui c'est qui marque Kingsley Coman, formé au PSG. <rire> Victoire du Bayern. Oh putain, j'adore cette saison-là. Après ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux On est allé tellement haut, tellement fort. On est rincé, on n'a plus d'idée. On, on pense à arrêter la saison. Et puis, il a eu l'idée. <rire> Touré se fait virer le jour de Noël. Non mais, <rire> Attends, c'est pas crédible, pourquoi on va virer Touré Il est qualifié en huitième de finale, il est troisième de Ligue 1, non Parce qu'il s'entend pas avec Leonardo. Mais ah, oui Il s'entend pas avec Leonardo, du coup, ah, il, il le dégage à Noël. Ah, c'est bien Super, ça. Super, ils s'entendent pas. Il va à Chelsea, okay. il y a jean Silva que Paris a refusé de re-signer et la Ligue des Champions avec Thiago Silva. Ouais, c'est bon ça Oh là, il y a du mélo en plus, ah, c'est ouais. génial Ouh. Ah, quelle série C'est bon, je viens de finir le prochain épisode. PSG-Real, Ramos qu'on voit jamais. Là, il joue. 89e minute, but contre son camp. Il élimine le PSG. Le Real va en quart de finale. Je crois qu'à chaque fois, on arrive à surprendre les gens encore plus. C'est ça la force du PSG. Ah, et en conférence de presse, Mbappé annonce qu'il rejoint le Real Madrid. Oh là 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 là, wouh Carton les
0: gars. Ouais, bravo. <applaudissements> voilà, rendez-vous avec Pierre-Antoine Damcourt lundi en direct à partir de 17h50 pour la première partie et à 19h10 pour la deuxième partie dans un instant le zapping le meilleur du sport de ces dernières heures et puis il y aura également notre dernier départ Marseille-Angers est-ce que la réaction est obligatoire pour l'OM à tout de suite. De retour pour la suite et la fin de l'équipe de Greg en ce vendredi soir. Euh, toujours avec Alicia, Karim, Pierre, Karine, Émilie et Julien. Avant de retrouver Bertrand Latour et de parler de l'OM qui joue ce soir contre Angers. deux clubs à la relance d'ailleurs, on va maintenant regarder le zapping préparé par Jérémy Jalingo.
2: Mackenzie McDonald, il est en grande difficulté.
4: Oh, on revoit ce geste d'Ascensio c'est magnifique. Rha, il trouve pas la puissance, il ne touche, touche pas la pelouse, il a pas écrasé son pied.
9: Coach. Bah Bye
4: C'est bon, juste ça.
2: Bah, allez, baleine,
9: baleine. 2, 3, baleine. 1, 2, 3, baleine, deux, trois, baleine. Un, deux, trois. baleine. baleine.
4: tombe dans les mains de Markovic. Et Lee qui vole la balle dans les mains de son adversaire.
3: La passe dans le dos magnifique et le panier de Donatas contre Jonas.
7: Voilà. Et on glisse voilà,
9: ça. Oh attention C'est manqué Sala Oh là 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 L'inspiration de Nana parce que ça ça c'était une balle de but et peut-être une balle de qualification
4: mais en tout cas il reste également un excellent routier sous ces nouvelles couleurs de la formation Cofidis Benjamin Thomas âgé de 26 ans pour sa première course de la saison et eh bien va tout simplement aller chercher sa deuxième puisqu'il y avait le Grand Prix de la Marseillaise un premier succès cette année Ça, la dernière fois qu'il s'était imposé c'était lors du championnat de France contre la montre derrière Alberto Métiol va prendre la deuxième place Johansson prend la
9: troisième place deux pas seulement, et c'est à côté L'Égypte est qualifiée la détresse pour Samuel Eto'o, le président Et attention, c'est peut-être à retirer Non, c'est validé C'est finalement validé Gabaski n'aura pas eu à intervenir L'Égypte, Incroyable de courage
0: Nous prenons maintenant la direction de Marseille. Nous attendons notre envoyé spécial, c'est Bertrand Latour pour le match de ce soir entre Marseille et Angers. Marseille qui reste sur une désillusion après ce match perdu contre Lyon dans les dernières minutes avec ce but notamment magnifique de Dembélé, deux buts à un, la défaite de l'OM. Et surtout Bertrand, on avait noté une absence de réaction de la part des joueurs et surtout de Paoli lorsqu'il y a eu un changement de tactique. Bonsoir Bertrand, euh, de la part de Lyon. Est-ce que c'est un match où la victoire est quasi impérative pour les Marseillais ou au moins on attend une réaction de leur part
7: bah, c'est vrai que ce serait euh, fâcheux que les, les, les Marseillais perdent à nouveau des, des points ici à, à domicile, ils y sont plutôt habitués parce que les Marseillais sont euh, 11 e au classement à, à domicile mais c'est vrai que ce match il intervient après une, une déconvenue une désillusion presque, je pense qu'on peut utiliser ce terme à Lyon après avoir mené au score et c'est vrai que euh, tactiquement je, le match a été perdu par les Marseillais en particulier euh, aussi euh, par le, le coach même s'il n'est pas sur la, sur la pelouse et c'est vrai que forcément face à une équipe euh, à la portée des, des Marseillais ça ferait quand même euh, un mauvais effet que de perdre des points à, à domicile mais j'insiste sur le fait que un Marseille à domicile a des difficultés et que les Angevins euh, hors de leur base sont pas, sont pas maladroits ils ont quelques joueurs capables de faire la différence devant euh, sur un exploit individuel donc euh, je ne suis pas certain que les Marseillais aient une grande marge ce soir sur leur euh, adversaire. Rappelons quand même qu'il y aura l'appui du public Ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières semaines
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous hein, pour ce débat sur Marseille et Angers. Et évidemment, je vous pose la question, est-ce que la réaction est obligatoire Est-ce que c'est le match idéal pour se relancer Regardons. Pas ça. Alors, match idéal pour se relancer. Voilà, oui. Alors, on y va. Non pour Alicia. Il, il, il prend ses ah bah non, mais Non, match euh, idéal pour se relancer. Que dire, voilà. Non, la question. pas du tout. Euh, non, euh, mais pas spécialement inquiète quand même euh, pour Karine. <rire> oui, pour Émilie. Et vigilance pour Julien. Bah Oui, alors Émilie aussi est surprise de son... Oui, je vous garde au show alors. On ah bah, va écouter les le noms. Voilà. Ah bah oui. Pourquoi Mais comment ça, non match Relancer de quoi
4: oui, bah, d'une défaite de Non mais relancer d'une relancer défaite, de, en fait, de quoi okay. ben relancer d'une défaite contre un adversaire direct alors qu'ils auraient pu s'envoler. Et on, on parle de la de la série juste avant de ce match à Lens qui, est, qui était il y a deux semaines finalement. Non, relancer de, de rien du tout. Oui, ils ont perdu un match contre. Ah bon les, bah, tout va ont, bien alors. Ils ont fait une deuxième période pourrie, c'est vrai, euh, contre les Lyonnais. Mais il n'y a pas tout à jeter non plus. La première période contre Lyon, elle est maîtrisée. Marseille, on se souvient, c'était il n'y a même pas deux semaines, euh, a complètement éteint cette équipe, euh, cette équipe lançoise. Euh, Marseille est passé en Coupe de France contre Montpellier. Non, Marseille n'a pas besoin de se relancer dans ce championnat, n'a pas besoin de se relancer de ce match contre Lyon. Donc, idéal ou pas, je pense que l'OM est dans la lignée. Ils sont toujours 3 Ils ne sont pas très loin de Nice. Donc, euh, je, moi, je les vois s'imposer assez facilement ce soir contre Angers. Mais alors, Émilie, vous n'êtes pas du tout d'accord
5: Alors, ce n'est pas, pas du tout. Mais en tout cas, se, se relancer suite à une défaite, oui. Se relancer face à un adversaire qui est jouable, oui. Se relancer aussi sur peut-être un 11 à redéfinir parce qu'il y avait quand même un peu de doute sur les joueurs, en tout cas de ce qu'on a vu à Lyon avec... Avec Enrique, euh, on a aussi, euh, euh, je l'appelle bac en but, mais bac en bout, en bout. Euh, je, oh pense. Ouais, je Oui, bah parce que c'est lui-même qui s'est appliqué à ça, eh bac à, goal. à Euh Et donc moi, j'ai envie de le voir, etc. Donc je pense que oui, en tout cas, c'est un match, en tout cas, à défaut de se relancer pour tester des choses. Parce qu'il y a des nouvelles choses à tester, donc euh, oui. Et puis Angers est, à mon sens, prenable par l'OM, dans un stade où, effectivement, la jauge a sauté. Donc euh, oui, et rappelez-vous de la tête de Saint-Pauli euh, Mmh. sur le but de Lyon. quoi. Donc, oui, je pense qu'il a une petite revanche à prendre. Donc, oui, a besoin de se relancer.
6: Alors, on n'est pas très serein du côté de la Provence. La Provence qui s'interroge sérieusement ah. Écoutez, Karim, euh, Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais qui fait la une du journal régional. Avec ce titre, euh, Sampaoli est-il toujours l'homme de la oh. situation Même nous, on n'y a pas été. Voilà, C'est la Provence qui titre on fait ça. Déjà, même, et à l'intérieur du journal, on retrouve une pleine page sur l'entraîneur argentin. Sampaoli, comme un doute, euh, pour nos confrères de la Provence, son coach face à Lyon a été déroutant, ses choix suscitent des interrogations. Alors même si sa cote de popularité reste correcte, il est loin d'être adulé comme a pu l'être un Marcelo Bielsa oui. à l'époque. Non mais je vous, vous relâche rapidement. Et pour le, les supporters marseillais, c'est le principal fautif de la défaite face à Lyon. Donc il sera très attendu ce soir, Saint-Paul.
0: Cool. Après c'est un peu sévère peut-être parce oui, qu'ils bah. sont quand même tout en haut du classement. Certes c'est pas le jeu flamboyant qu'on imaginait mais il a su changer pour de bons résultats. Est-ce que c'est un vrai coup d'arrêt Vous me disiez toi c'est peut-être qu'un accident dans la semaine pour vous, sont polis et pas à remettre en cause tout de suite Bah,
1: mais pas du tout, en fait. Surtout, euh, pas. moi, je je je, je pense qu'en fait, ils ont perdu le match, eux parce qu'ils n'ont pas su euh, profiter de leur temps force et tout. Ils sont partis dans un ah oui. un petit train-train en fin de première mi-temps, alors qu'ils auraient pu appuyer sur l'accélérateur pour pour mettre Lyon sous l'eau. Si vous ne dormez pas fait. en deuxième période, c'est exactement. Donc oui, mais ils ont mais on... Gaussi, euh... Non, mais c'est pas et ça. C'est pas oui, sans oui. À un moment donné, c'est pas sans poli. Qui est Qui raté Son coach, son coaching en faisant rentrer éliminique trop tard. Ça, c'est un fait, je suis d'accord. Qui ne réagissent pas au
0: double changement mais... tactique à la mi-temps et l'entrée d'Mbappé quand même. Mais...
1: Euh... Non, mais d'accord, ok, mais alors, 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 en première mi-temps, première... <rire> mi je pense que Marseille est rentré dans un train-train, en fait, où ils se sont dit, on gère le match, on va aller à la mi-temps avec un zéro et puis basta. Alors qu'en fait, euh, Sampoli, il ne leur, leur dit pas de patienter et puis d'attendre en deuxième mi-temps et puis euh, voir comment ça se passe. Hein. Il n'a pas su réagir, oui mais aussi, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités et essayent d'appuyer quand ils sentent le match aussi à ce moment-là.
0: Karine, un dernier mot, le mot de la fin pour vous sur ce Marseille-Angers. Vous n'êtes pas très inquiète, mais enfin, ça serait mieux quand même de gagner
2: euh, ah bah oui oui c'est sûr que c'est toujours mieux de gagner après l'article de la Provence ils se posent des questions c'est leur travail et ils suivent l'OM au quotidien largement plus que nous et il y a des questions qui se posent logiquement par rapport aussi à la fatigue des joueurs et ils étaient revenus sur le turnover qui est pas très important du côté de de pauli et ça se comprend et en tout cas de se questionner il y a, il y a pas de souci là-dessus mais voilà moi je suis pas je suis comme Karim je veux dire en fait Marseille a pas besoin de se relancer ils vont bien Marseille il y a une défaite évidemment face à Lyon, elle fait un peu plus mal que les autres, mais je reste aussi sur la prestation qu'ils ont fait à Lens, qui est l'une des meilleures
1: depuis le début de la saison. Et depuis très
2: longtemps, euh, voilà. côté Marseille, franchement. Il y a une qualification en, en Coupe de France, donc il euh, n'y a pas besoin de se relancer, Marseille va bien.
1: Mais puis il se souvenir d'où ils, ils arrivent, quand même, en fin de <rire> saison dernière. Enfin, j ai, j
0: ai... Mais moi, je sais surtout où je vais, et on va tout de suite ben avoir l'équipe du soir. <rire> donc il me faut vos pronostics pour le match de ce soir, Marseille-Angers. C'est parti. Un partout pour Alicia. 3-0, uh, Triple de Milik. S'il si joue vous. pour Karim ah oui. Ben Ali, 1-0 pour Pierre, 1-0 pour Karine. N'importe quoi, de pire en pire, s'il joue. 3 pour Émilie, 2-1 pour Julien. Doublé de Mini qui est but de bouffale. Et pour vous, Bertrand Latour, à votre sens. Ah, il est plus là. On a perdu Bertrand Latour à son sens. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir. Olivier Ménard et ce soir, le tournoi des 6 nations. U20, France, Italie. Belle soirée rugby sur la chaîne équipe. à lundi, 17h15. Salut.